0: Damas y caballeros, bienvenidos al show Vamos a conversar sobre una serie coreana llamada Dosis Diaria de Sol Daily Dose of Sunshine Que es una que nos han recomendado muchísimo en la página de Instagram y en otros medios Y yo tenía unas expectativas un poco altas para esta serie Yo creo que eso le jugó en contra a Dosis Diaria de Sol Porque sinceramente esta serie a mí no me gustó, pero para nada O sea, yo tenía una idea de esta serie que yo casi nunca tengo expectativas cuando entro a ver una serie o al menos no son unas expectativas, bueno, que sean como que muy importantes, o sea, que si no es como, eh, si la serie resulta que no es como yo lo estoy pensando, yo no voy a reaccionar y que no, es que no me gustó, porque tendría que ser, no. Pero este en particular, yo creo que infringe una de, de mis leyes, pues, o sea, de mis mandamientos de qué es lo que hace un buen keydrama, esta infringe varios de esos mandamientos como por ejemplo que esta serie al parecer no fue hecha para entretener Como estaba conversando con una de las seguidoras de los padres del cine Que ella dijo algo así, o sea que esta serie al parecer como que nunca fue hecha para entretener Sino que está hecha bueno, como que para transmitir este mensaje de la importancia de entender pues, o sea, las enfermedades mentales Entender todo lo que tiene que ver con el tratamiento y con el sufrimiento y tal pero el proceso de ver la serie no es placentero en lo absoluto. Pues, o sea, nunca me sentí, oh, qué buena serie, qué divertido, eh, qué interesante es la historia que estoy viendo. Nunca pensé eso, sino que lo, lo que pensaba, sobre todo al final de la serie, es que ya la estaba terminando de ver, pero por obligación. O sea, si esto fuera una serie que yo estoy viendo por diversión y ya, lo más probable es que no lo hubiera terminado porque estaba fastidiado. Pero lo bueno es que yo creo que también cuando una serie o una película es mala, resulta incluso más divertido conversar sobre ella de que cuando es buena, porque es así como que la puedes criticar y que no, que no me gustó esto y tal. Puede ser más cruel, pues, o sea, te puede permitir como que ir más profundo, pero para criticar así en donde le duele a los creadores de esta serie o de cualquier producción que sea mala. Y eso es lo que vamos a hacer en este episodio.
1: La serie fue dirigida por el mismo director de All of Us Are Dead, o la serie de zombies, adolescentes en la escuela que está en Netflix y que también hablamos aquí en el podcast.
0: Bueno, es que se parecen bastante. ¿no? Y
1: el escritor que así que la misma historia. Fue el de Behind Your Touch, Detrás del toqueteo.
0: Están locos entonces. Que
1: no entendí muy bien, ajá. o sea, nosotros hablamos hace nada de Behind Your Touch y eso sí es como una especie de humor así tontito, pero yo creo que sí se nota un poco que es el mismo tipo en el sentido de que ese de Behind Your Touch uno dice, bueno, la premisa es una estupidez Y tiene muchísimos momentos cursis De comedia, de todo esto Pero de repente la serie se termina Volviendo así como un true crime Es y que no, bueno, aquí están ocurriendo Unos asesinatos y ya al final eh, O sea, tú te quedas y que bueno ¿Pero qué es esto? O sea, la serie era una cosa Tontita así de misterio Pero literal están matando a todos los personajes Así de una manera súper Explícita. Se pone cruda Entonces yo creo que ¿Qué pasa? Este escritor Juega como que con eso de, ay, bueno, si sí, es una comedia o es una serie ligera, pero en verdad es una cosa súper dramática y súper oscura. Y yo creo que a veces se le va de las manos. O sea, ah, en, en ese Your Touch a veces se le fue.
0: En esta yo creo que no hay ni un solo chiste, bro Sí, bueno, es que esta no...
1: O sea, a ver, yo en algunos momentos sí... Me reí y disfruté con algunas cosas puntuales, sobre todo con la relación que
0: no entendí mucho. ¿Será que te gusta el sufrimiento, bro?
1: No, con la, el, el doctor y la otra enfermera.
0: La enfermera candente, amigo.
1: Sí, que, que bueno, es una la relación ahí. Enfermera toda la enfermera
0: candente y el doctor que no tiene nada que hacer, ni personalidad, ni nada más allá de que le gusta a ella. Esos son los dos personajes.
1: Bueno, yo me reí ahí, pues, o sea, con algunas situaciones y, y disfruté algunas cosas. El tema es que sí, o sea, la serie es que sí, 3% de chistes. 10% de romance y el resto es como una crisis existencial de si tú vas a tener una enfermedad mental al final del capítulo y te van a tener que ingresar a un psiquiátrico, porque a ver, viendo la serie desde Corea del Sur, que bueno, eso también debe ser de show, <ríe> dudo mucho que todos los hospitales sean así
0: gratis. De ahí fue que yo la vibro, ver. yo estoy en Corea del Sur. <ríe> viendo la serie
1: desde allá, única un... ah, bueno... Cualquier cosa, si me enfermo voy a este hospital psiquiátrico, pura enfermeras así sexy, es gratis bueno, <ríe> la más sexy de todas, la que no. tenían los hijos.
0: Yo en realidad vi de solo de una enfermera sexy, ninguna otra del grupo ah. me gustó, más allá eso de la, la enfermera en jefe, pero no esa que tú dices, la jefe jefe.
1: Ah, esa, ajá, esa la es la que, que tenía esa.
0: la hermana esquizofrénica, esa es la que me gusta a mí, porque sale en Parasite.
1: Esa es la que estaba más buena... En Parasite se veía muchísimo mejor, pero bueno, aquí tampoco es que...
0: Aquí la pusieron un poquito más mundana, o sea, no como la belleza que sale en Parasite, que sí es un bombón, que tú cuando la ves tú dices, uy, qué rico. Aquí la pusieron un poco más recatada, porque claro, es como que la jefa de enfermeras, pues, o sea, no es, una, no es un papel tan vulgar.
1: El tema es que si tú vas a esta serie en Latinoamérica, en tu país de tercer mundo, tú dices, y que bueno, si yo me vuelvo loco, los psiquiátricos aquí deben ser una mierda, y no son gratis. Entonces yo estaba aquí, no, o sea, qué cagada... Yo,
0: yo ni pensé en eso, socialista, ni que me, o sea... Si no, te... bueno,
1: no tanto lo del precio, sino en que, ajá. O sea, imagínate cómo va a ser un psiquiátrico aquí.
0: Si tú te vuelves loco, creo que el último de tus problemas va a ser ese, amigo. Porque... Yendo de lo mismo que, <risa> que estás diciendo, si estás en Corea del Sur... Yo me imagino que si tienes cualquier problema así, como se muestra en la serie... Como está la opción del psiquiátrico, te llevan para el psiquiátrico porque es como que, bueno, es algo que la, que la gente, bueno, no será tan común, pero es algo que la gente tiene en mente. Si te pasa eso a ti aquí, lo más probable es que seas vagabundo y ya, pues, o sea, yo no creo que llegues el proceso y que mi hermano necesita ayuda, se va a quedar en el psiquiátrico tal hasta que se cure. O sea, yo nunca he visto eso aquí, no conozco a nadie que haya hecho eso jamás, sino que lo mandan a un sitio que es como una cárcel y ya, pero eso sí, eso no es que tú tienes un problema temporal, Sino que sí. lo que yo he visto que pasa aquí es que te meten ahí para encerrarte y ya, pues, o sea, un sitio en donde están los locos. Pero bueno, el tratamiento es que simplemente estás lejos del resto de las personas. Ya.
1: Nosotros una vez fuimos a uno. Yo me acuerdo porque mis padres estaban y que no, vamos a ir a ancianatos y orfanatos. Tenían toda esta cuestión cuando nosotros éramos así niños. Y en una de esas ajá, que fuimos a, una, a un ancianato y todo esto, nos llevaron a un psiquiátrico. <coughs> y papás papá dije, no, bueno, nosotros no sabíamos que era eso. Pero bueno, el punto es que fuimos y yo me acuerdo clarito que era como una cosa bien, bien extraña. Pues por el primero el olor a, a pipí, a orina, o sea, era una cosa que bueno, estaba en todo. Pues desde que tú entrabas hasta que te ibas, tú todavía estás como mareado. Y me acuerdo que nada, o sea, como que habían unos tipos ahí que se veían, o sea, relativamente bien. Eh, todos así como con su uniforme, su cosa. Pero me acuerdo que yo quedé como todo perturbado porque había unas tipa, no sé, como de 70 años, que estaba completamente rapada. Una señora, pues, así en silla de ruedas y estaba amarrada como que a la puerta. O sea, la habían amarrado como con una vaina ahí, con un mecate, yo no sé, a una reja. Y la tipa estaba gritando y... Así, pero, o sea, durante todo el tiempo estuvimos ahí. Y, ¿Qué mierda? y la bicha intentando zafarse, pero amarrada, pues, así. Y yo dije, no, o sea, qué cagada. Y me acuerdo que yo ay papá, pero qué es lo que tienen esos señores y que no se ven mal, o sea, porque unos estaban tocando, cantando y entonces ¿y que no hijo esos están drogados y esos los, los drogan para que estén así pero ellos no deberían estar afuera y yo, o sea, una cosa que tú ves ese hospital con el de esta serie y tú dices, bueno, imagínate aquí todo el show de que si ya los coreanos son así de chauceros en los estudios y con cualquier cosa que hagan, bueno, tú ves esta serie y es graciosísimo porque bueno son enfermeras, o sea, ni siquiera son los doctores. Que, ajá, usualmente las enfermeras son como, bueno, ajá, ponme la vida y tal, y no joda, Pero aquí en esta es, bueno, o sea, las tipas es un trabajo de, de todo, pues. O sea, consume toda su vida.
0: Yo ni pensé en eso, de cuál sería la alternativa no. de Venezuela o de Latinoamérica, porque yo no tengo mente de tercermundista como tú. Sino que yo estoy viendo el asunto en sí, pues. O sea, el asunto de la enfermedad. A mí no me importa, bueno, cómo sería aquí. Bueno, o sea, si es por eso... Cualquier cosa que tú pienses cómo va a ser en tu país de mierda. Tú particularmente que vives en un país no. terrible. Yo no. Yo me proyecto en otro sitio. No, Pero hay series en las que sí cualquier serie sobre eso y la transformas aquí. Que bueno, Breaking Bad. ¿Cómo sería aquí? que bueno, aquí todas las pandillas controlan todos los terrenos y toda la gente se mata. O sea, es así como que más salvaje que una cosa como Breaking Bad. Que ay, mataron un pandillero aquí. No, aquí hay guerra de pandilla Aquí mueren 10 pandilleros diarios. Como debería ser. Así es más divertido.
1: Hay cosas que sí son universales. A la Eso es lo que
0: madre. decía mi madre con series así como Doctor House, Grace Anatomy tal, que allá, bueno, obviamente pues, o sea, no hay ningún capítulo de Doctor House y que no tenemos los medicamentos para darle al paciente porque sería absurdo, sino que toda la cuestión de las series y que no, bueno, cuál es el diagnóstico, pero ahí nunca hay ningún conflicto y que acaso el paciente puede pagar el tratamiento. Eso nunca pasa, pero bueno, son problemas que no... Eh, no le competen a las personas que hacen las, la serie.
1: Bueno, es que eso yo siempre me pregunto en los que hay drama y eso, porque yo no sé cómo funciona el sistema de salud allá, o sea, si eso es gratis, si eso es qué, pero los tipos ah, o sea
0: van como si nada. Supuestamente sí es gratis, pues, o sea, está subsidiado hasta el punto que es que, bueno, a este le tienen que poner un yeso, y el yeso si cuesta 300 dólares tú pagas 20 dólares. pues o sea es así, así que como que te ponen a pagar algo, pero para que no sea 100% gratis. pues Así es un subsidio, pero que te paga un gran porcentaje de cualquier cosa que tú pagas.
1: Yo vi que habían hecho como un TikTok así, que esto es lo que te manda el gobierno de Japón cuando tienes COVID. Ah, sí, sí. Y era así que sí no, eh, dos cajas así con botellones de agua eran ah, como man. seis
0: bolsas llenas sí. de comida y snacks y un montón de cosas. Y que no, para que la pases bien cuando te recuperes y tal. Así que sí, bueno. Sí. Hacen eso porque estás encerrado contra tu voluntad y no. O sea, tú no puedes salir de tu casa y el gobierno te puso ahí casi que casa por cárcel. Entonces, bueno, bueno está es que haciendo lo mínimo que puede hacer.
1: Mucha gente en los comentarios. Estados Unidos, ves, ellos no hacen ni el 1% de tal, teniendo más dinero. Pero yo me acuerdo que deja yo vi un análisis de eso hace un tiempo, hace unos años, donde decían que el sistema de salud en estos países, donde es gratis y es así como universal, no, entre comillas, es porque primero es muchísimo más pequeño que los Estados Unidos, pero además de eso, ellos aplican un pocotón de regulaciones que en Estados Unidos jamás las afectarían. O sea, los estados, unas cosas que son y que no, bueno, eh, eso, o sea, se limitan todas estas marcas de alimentos. Solo puedes comprar, no sé, o sea, un límite así, qué sé yo, eh, los refrescos, las gaseosas, todas esas cosas así como que no las venden o le ponen un impuesto súper alto, ponen un pocotón de lugares así para hacer ejercicio y cosas porque dicen que, bueno, si alguien es gordo nos estás jodiendo todo el sistema. pues, Tú estás pagando por su gordura y por sus problemas de salud. O sea, una vaina que en Estados Unidos es un país todo donde la gente está, no, body shaming esto lo otro no aplicaría unas medidas tan así fuertes y al mismo tiempo el mismo sistema de allá eh, que está dividido pues por estados y toda esta cosa jamás aplicaría un sistema así general, pero bueno el punto es que me da risa que viendo la, las otras series coreanas donde ja, no importa lo que hagan estos carajos esa es toda su vida, los tipos estudian, juegan videojuegos, lo que sea y es una broma donde se matan pues, o sea, literalmente y metafóricamente también que están ahí, bueno, o sea, trabajando todo el día
0: que okay. Yo lo que pensé, pues, o sea, como que viendo la forma en que se toman las cosas aquí en, en esta serie eh, En cuanto tanto al trabajo como a la enfermedad Que los tipos, claro, o sea, como que tienen que relacionar todo con como Interpretan cómo pasa todo esto en su sociedad Entonces no es como que tienes una enfermedad mental y no es tan fácil lidiar con eso, pues, en la sociedad de Corea del Sur. Porque te va mostrando en toda la serie, bueno, que existen como 10.000 estigmas para todo. O sea, como que tú no puedes expresarle a alguien que la estás pasando mal. O que tú vas a ir para el psiquiatra o algo. Porque, claro, pues, o sea, como que tienen todas esas conversaciones a oscuras. Pues, es así un tabú con respecto al tema de la salud mental. Porque tienen tabú pues en ese tipo de sociedad conservadora como con 10.000 cosas y bueno esta es una de las cosas pero lo que te ponen ahí es eso pues o sea la, la serie como que tiene un objetivo y el objetivo es que cuando tú veas la serie bueno como que te sensibilices con todas las cosas que sufren las personas bueno que llegan hasta ese punto que tienen que vivir en un psiquiátrico porque tienen esta enfermedad mental bueno sea depresión, bipolar, etcétera ¿no? o sea ahí como que todo tipo de enfermedades que te va mostrando en esta serie. Pero yo creo que bueno, que yo lo que pensaba, pues o sea, cuando la serie iba a comenzar, eso que yo quise el tráiler que normalmente nosotros tenemos como a 10 personas que por la cuenta de Instagram siempre cuando sale la nueva serie nos avisan por ahí, pues, o sea, estas otras personas que son también super fan de los K-drama y cuando va a salir Cualquier serie, pues, o sea, cuando siempre están por estrenar cada un mes, dos meses, no sé, como seis series, siempre nos llegan así como que, ah, mira, ya vieron esta serie y tal, entonces nos pasan el tráiler que sí por un reel Y yo cuando vi este, era así que, ah, bueno, se tiene toda la pinta de, it's okay, to not be okay. tú ves la cosa, ¿no? Están en un hospital mental y el tráiler como que te daba a entender que, ah, bueno, están en un hospital mental pero no es una cuestión así como Doctor House, pues, o sea, no va a ser algo súper serio en donde tú vas a ver, no, o sea, como que los casos eh, crudos, pues, o sea, como que la salud mental eh, real, o sea, no te implicaba que iba a ser una serie tan de médicos así, sino que iba a ser un K-drama, bueno, en donde ese es el contexto, pero tampoco es que se va a concentrar para profundizar tanto ahí. Claro, que sería más bien sobre, no sé, la vida amorosa de la
1: protagonista... O como, bueno, que parte del K-Drama sí trató de cómo ser enfermera afecta a su vida personal. Pero con el tráiler y todos los otros K-Dramas que hemos visto, uno asumía que iba a ser algo así más ligero. pues O sea, una cosa más como que, ay bueno, eh, aprendiendo a lidiar con las enfermedades mentales y tal. No, una vaina que... Eh, Yo
0: coña. supuse que se lo iban a tomar más a juego. Como que, ah mira, no sé, o sea, vas a ver... ¿Qué es lo que se siente tener una enfermedad mental? O sea, te lo voy a ilustrar con la cinematografía de la serie. Pero que no va a ser tan crudo como si te lo muestran. Pues, o sea, que es así que por ejemplo, el tipo ese que le estaba pasando muy mal en su trabajo y que bueno, que te lo va, van a mostrar varias veces, pues ese tipo de ejemplo así, te lo muestras que él siente como si se estuviera ahogando, entonces como que la oficina se llena de agua y eso es para que tú entiendas que el tipo está entrando en pánico, pues o sea, es como si se estuviera ahogando, que eso te lo pone así. Hay como que una escena al final que no sé cómo la hicieron porque se ve súper cool, así que el tipo está en el baño y el baño se llenó completo de agua 100% así y entonces el tipo está flotando y solo está como que la luz del baño y el resto de, del espacio está oscuro y se ve como si fuera que si el fondo del Mario.
1: What? Yo vi que supuestamente sí construyeron el set para que se llenara completamente de agua y el actor este que él tenía como ansiedad en el trabajo y por eso renunció, el que es amigo de, de la principal, pues de la protagonista. Él como que primero todos y que, ay, ¿qué vamos a hacer? Porque grabar una escena así bajo el agua es arriesgado. Y resulta que el tipo es que si nadador profesional, o sea, tiene hasta una certificación de salvavidas. Ay, sí. Entonces fue como que no vale, sí, o sea, no hay problema, vamos a hacerlo. Y literalmente construyeron un set que se inunda completamente hasta arriba. Y el tipo, eso pues, como es nadador y, y toda la cosa... Hizo todas sus mismas
0: escenas. Entonces, lo que estamos viendo ahí sí fue tal cual así. Yo creí que iba a hacer eso, pero en el estilo de It's okay to not be okay que te lo ponían, pero como que más chistoso, pues, o sea, es para que tú veas el lado. Tú te puedes perturbar por el hecho de que, ah, bueno, ah, tienes la enfermedad mental y tienes la percepción toda alterada. Ellos ven unas cuestiones que no están pasándose, así que eso, el delirio que sufren ven todas estas cuestiones que nos están pasando como, bueno, muy real, y eso es lo que los atormenta, ¿no? Pero en It's OK, It's Not Be OK, jugaban un poco con eso para que tú te rieras también un poco en el proceso, para que no fuera como que tan triste, pues, o sea, tan crudo como si me imagino que será en la vida real, bueno, que no puedes hacer como que muchos chistes sobre eso, como que para aligerar la situación de una persona que está pasando, no sé, como que está alucinando un montón de cosas que no están pasando y eso lo atormenta, ¿no? Eso casi que no lo puedes hacer en la vida real porque ja, es como que la persona puede estar sufriendo mucho eh, por esa enfermedad mental, ¿no? Pero en la serie, normalmente, cuando te tratan de mostrar cualquier cosa así es porque, bueno, también tiene que ser un poco entretenido. Te pueden dar un mensaje sobre ah, que la salud mental es importante y por eso te tienes que tomar en serio. Cuando una persona dice ah, que tiene una enfermedad mental porque implica todas estas cosas, ¿no? Pero normalmente, bueno, claro, eso tiene que venir acompañado con toda la historia para que tú digas, ah, ok, esta persona está enferma así y quizá en algunos momentos incluso se burla de su condición o quizá está envuelta en una situación que puede ser graciosa, como si pase en esa de it's okay, digo, okay. Hay muchas formas de hacerlo para que por lo menos todo el proceso, pues, o sea, de la serie, sea entretenido, sea divertido. Pero en esta no les importó hacer eso, pues en esta no hay nada entretenido, nada divertido durante toda la serie. Yo creo que, bueno, hay muchas razones, pero la principal porque es así, pues o sea, es una serie que como que no termina de decidir qué es lo que va a ser, porque normalmente cuando tiene, tú tienes una serie así, bueno, lo que se supondría es que tú tienes dos cosas, ¿no? O sea, que este es que sí, el formato más clásico de toda la serie, sobre todo las que son de médicos. Tienes el grupo de médicos que tú vas a ver en todos los episodios, ¿no? Sobre todo el protagonista en el caso de Dr. House, bueno, Dr. House en el caso de Grey's Anatomy tenían, no sé, como a cinco o seis doctores, que son los tipos que tú vas viendo eso, como que sigues el, el, el drama de ellos, sus relaciones, todas las cosas que van a hacer mientras trabajan ahí, ¿no? Y claro, cada capítulo lo que le da cohesión pues a la cuestión es que tienes un caso distinto, ¿no? Entonces ese caso lo exploran solo en ese capítulo y listo. Pues, o sea, el punto es que al final del capítulo se resolvió o lo que sea, ¿no? Pero claro, cuando tú vas a hacer una serie que es sobre salud mental, eso no sucede nunca. O sea, uno de los mensajes principales de la serie, y por eso es que yo creo que es tan deprimente, que eso también lo estaba comentando por Instagram, es que al final de todo es como que no, bueno... Ser, o sea, trabajar pues, o sea, como doctor o como enfermera en este campo de la salud mental es una cosa que se ve como inútil, pues, o sea, se ve fútil porque you know, okay, tú puedes hacer todo el tratamiento, o sea, ya lo diagnosticaste, le diste los medicamentos, lo cuidas todos los días, puedes hacer mil cosas así. Que eso es lo que pasa con el tipo ese que terminó en el hospital psiquiátrico porque el tipo estaba haciendo el examen para ser eh, trabajador público y tal y como que el estrés le pegó demasiado y se volvió adicto a los videojuegos. Entonces él ahora tiene puras fantasías, puros delirios de videojuegos y bueno, ya no puede funcionar en la sociedad. Ese es el tipo que te pone así como el ejemplo principal de que bueno, él estuvo recibiendo tratamiento de un montón de tiempo, como que estaba mejorando y entonces estaba como bueno, incluso ya está tan bien, o sea, lo vemos como que... Con tanta mejoría aquí en el hospital psiquiátrico que ya puede salir y ya puede tener su vida común y corriente. Tipo, ah, bueno, fino. O sea, como que les cuesta un poco hacer esa transición para que lo den de alta, pero al final les digo, bueno, gracias, ¿no? O sea, por todo este proceso. Y el tipo sale del hospital mental y está por ahí un rato, pues. O sea, como que trata de volver a su vida di diaria, pero es raro porque lo que te ponen ahí, bueno, es que él trata de volver a su vida diaria, pero exactamente igual. O sea, lo que lo estresó, el tipo se mete de nuevo en la academia esa que era para estudiar, para pasar el examen, ¿no? Y el tipo, bueno, vuelve a caer en el mismo hueco de depresión que cayó al principio y al final se suicida. Entonces es así como que, o sea, como que una de las lecciones, pues, o sea, de, o de los mensajes de la serie es que si tú estás lidiando con una enfermedad mental, o sea, con cualquier cosa, pues, o sea, si eres psiquiatra, si eres doctor o si eres enfermera, tú puedes hacer todas las cosas bien pero al final todo te puede salir mal igual, o sea, no es así como que una enfermedad física ya, en donde si tú le haces el tratamiento bien, o sea, es un buen diagnóstico, se le hicieron todas las pruebas exactamente como tiene que ser, se le opera, o sea, todas esas cuestiones. Si todo eso te sale bien normalmente en una serie como Dr. House, bueno, pues lo curaste y esa persona se va para su casa y ya. Pero el problema que tiene esta serie es que como, como las enfermedades mentales no funcionan así, sino que tú le puedes hacer todo el tratamiento bueno, y capaz mejora muchísimo, Quizá mejora por un tiempo y después empeora. Y, o sea, es así como que totalmente incierto. Pues, o sea, como que los mecanismos que se tienen en el día de hoy para tratar todo eso no funcionan como funcionan para las enfermedades físicas ya. Entonces eso, bueno, que es una realidad, no funciona para la serie porque entonces si tu estructura narrativa es y que ah, bueno, cada capítulo es un nuevo caso, pues no importa porque al final de, de la serie nadie se ha curado. Entonces no hay ningún enfoque. Sino que eso pues yo creo que los tipos que hicieron la serie incluso se dieron cuenta de eso en algún momento y trataron como que de compensar un poco. Pero cuando tú ves la cosa, bueno, que el personaje principal no es como que muy entretenido y ninguno de los otros personajes por sí solo, como que hay mucho que sacarle. pues O sea, no es como la abogada Wu, por ejemplo, que ella en particular... Toda la serie es de ella ya. O sea, como que no hay necesidad casi que de ningún otro personaje. Pero en esta serie, es que no, bueno, van de un lado a otro mostrándote como mil historias al mismo tiempo, porque no pueden hacer, pues, o sea, lo que hacen en cualquier otra serie de doctores, que al final del capítulo es que, bueno, te, te dan como que una lección. Y que no, el paciente se curó y eso te sirve porque, claro, el tipo aprendió algo importante sobre sí mismo. Eso, pues, o sea, no hay ninguna satisfacción así, sino que esta serie es pura. Insatisfacción, quizá medio aprendes algo Pero expresa bien pues, O sea, la frustración de los personajes Pero yo creo que eso no funciona bien Para uno como espectador que la está viendo Y que, ah mira, me sentí tan frustrado Como los personajes de la serie Bueno, no es muy satisfactorio
1: El título de la serie Debería ser It's not okay to be okay Porque mientras yo la estaba viendo Cada episodio ya estaba O sea, imagínate me pasas algo y entonces puedo caer en una enfermedad así y mira como el mundo se me vendría abajo. Entonces, yo creo que la serie en general, que además estuvo basada en un webtoon cuya escritora fue enfermera y basó todo el webtoon en sus experiencias laborales, yo creo que la serie, o sea, sí tenía un buen concepto y de que todo ese tema de las enfermedades mentales y cómo las trabajaron, o sea, está muy bien. El problema es que la protagonista es aburrida no sé si, bueno, en el webtoon supuestamente que son animales así antropomórficos, pues, o sea, no sé que si la protagonista es así aburrida, pero en el caso de esta serie, o sea, sí, la es protagonista... Es como utopía what? Sí, sí, es una
0: cosa así. ¿Y por qué no lo hicieron así? ¿no? Suena más divertido, nada, como <ríe> Boy Jack Horseman.
1: <ríe> bueno, no sé, yo no he visto nada, bueno, nunca he visto nada animado así de Corea, seguro eso es medio mierda. Porque creo que, bueno, yo vi que las que tienen so, así... Tiene un
0: nombre que es mangua. No es, man... no es manja, manga, sino mangua. Pero películas animadas de Corea, no sé.
1: Pero bueno, nada, el punto es que la protagonista, más allá de toda esta subtrama de que ella cae en depresión y toda esta cosa, no tiene como una vida muy interesante que digamos, pues, o sea, su característica principal es que es muy amable. Y por ser tan amable le afectan más las cosas que vive en este psiquiátrico, pero bueno, ella como que no tiene un reto o, o un drama interno así tan grande. Incluso que los otros personajes, pues o sea que la otra tiene un problema con la mamá, eh, el amigo de ella está sufriendo de ataques de pánico y tuvo como que toda una experiencia en el trabajo que por eso lo abandonó y está trabajando en la pollera de sus padres. O eso sea, es
0: raro porque yo creo está que... está una cosa
1: así mucho más complicada que la vida de ella. Su
0: amigo, yo creo que su historia está mucho más interesante que la de ella, porque no es desde la perspectiva de él, porque eso... Se salió del trabajo por el estrés y está en la pollera con sus padres y le da el síndrome de pánico ese que el tipo, bueno, yo no entiendo qué es lo que le pasa, pero le da así como que un colapso mental así. Pues, o sea, ese personaje está mucho más fino y ese al final como que, ah, mira, aprendí pues así como que a lidiar con esto. Ese eh, proceso que el vive está mucho más interesante que el de ella.
1: No, qué bueno. También si la serie fuera de él, no sé cuál sería el, el concepto de la serie, que la pollera. Todos los clientes que en la pollera y cada episodio, ¿sabes?
0: No, Yo o sea... No, sea, que, que, que lo de la, el, las
1: enfermedades mentales, coño, daba para mucho, pero el... Simplemente la protagonista que no,
0: lo pues. pongan a él como enfermero y ya. Sí, bueno. <risa> <No>. <risa> bueno, el tipo es enfermero y se estresó tanto en su trabajo de enfermero psiquiátrico y tal que se fue a la pollera. Y entonces lo van a buscar y que no, ah, vuelve con nosotros, que tú eres muy buen enfermero y tal. O sea, comienzas con eso, que fue lo que hicieron con ella al final, que dije, no, es que tú eres muy buena y no importa si fuiste para el hospital psiquiátrico, bueno, vuelve. Pero tarda muchísimo tiempo en que ella le dé esa crisis, porque eso le da como en el capítulo 7.
1: Sí, es que te ponen toda esta subtrama de el tipo este que la llama mediadora y está obsesionado ahí con el juego como el LOL, o el, no sé, World of Warcraft, una cosa así.
0: A mí me pasó una cosa así también.
1: O se va a el futuro de Juanqui. Si sí, sigue sí, así, él a veces se pone con eso. No distingue la realidad del videojuego. Pero Se
0: pone así que, maldito, ¿qué haces aquí? <risas> que, no, esto no es real. Eh? claro que sí, ¿qué haces
1: en mi reino? El tipo... O sea, te ponen toda esta subtrama que es súper triste. Pues. O sea, mi mamá... Ella ahora ve que hay dramas, ¿no? Desde hace como unos años. Porque nosotros la metimos en toda esta adicción. Y entonces mi mamá ve hasta mucho más que hay drama que nosotros. Porque además los como que los adelanta y los ve en las mañanas. Y entonces cuando ella vio este... Vio ese episodio donde este tipo fallece. Y mi mamá dice, no. Qué horrible. O sea, muy fea la serie. Muy fuerte. O sea, muy triste. O sea, mi mamá estaba... O sea, verdaderamente perturbada y no sé, o sea, yo pienso que eso no está mal en sí. El problema es que siendo un K-drama es como raro que te lo planteen como toda esta serie tradicional de amor y comedia y amistad. Cuando si te pones a ver el estilo tiene hasta mucho más que ver con Mask Girl. Tú ves el, la intro y la cancioncita es muy parecida y como que te toca todos estos temas así oscuros y cuando te toca esos temas tiene hasta un estilo cinematográfico parecido, pues cuando es que si sí, te muestran la vida de este tipo del trabajo. que lo usaron en el trabajo y el tipo, bueno, o sea, lo llevaron al límite. <risas> eso parece sacado de un episodio de Mad o sea, toda esa presentación del tipo y la cinematografía así, como todo avanza. Entonces eso, hay como una, una mezcla de estilos que yo creo que no terminó de cuajar bien. Sobre todo por eso que digo del personaje principal de Daun. Sin embargo, o sea, mi experiencia, pues viendo cada episodio, eh, yo creo que las historias, pues, o sea, al menos las, las primeras, ya al final como que no eran tan interesantes, pero todo, antes de que la tipa cayera en depresión, coye, las historias a mí me, me dejaban como entre conmovido, asustado, turbado, o sea, yo estaba como, erro. O sea, la, la tipa esta que, que estaba adicta al trabajo y empezó a tener que sí, Alzheimer y a olvidarse de todo. Y eso como lo, lo juntaron Amnesia con la... Animal. No, no, pero es que era Alzheimer. Pues dice, no, ese es una... Estás teniendo los mismos síntomas del Alzheimer, pero joven. O sea, que es lo que le dice la doctora. Y la tipa yo empieza... Yo lo que escuché es que
0: tiene demencia así como que anticipada, pero Alzheimer no es eso. Alzheimer es que no, o sea, no recuerdas nada.
1: Bueno, yo creo que era algo así. O sea, o demencia senil o Alzheimer, pero era que la creo tipa que se le... Creo le... ponen
0: ese nombre que demencia de juventud, una cosa así rara.
1: Bueno, yo lo que recuerdo es eso, como que lo mismo que viven los viejos, bueno, a ti te está pasando ahorita por el estrés y estás olvidando todo, pues o sea, te olvidas de tu hija, te olvidas de todo, pues o sea, es como si estás en un limbo. Entonces, ese episodio fue también muy interesante porque la enfermera se da cuenta de que ella misma está por la siguiendo ese camino. Y, y tiene como todas estas lecciones que, que son importantes. Pues, es, que, o bueno, sea, que ese es el único
0: capítulo de todos que yo creo que funciona. Porque lo fino de ese es que, bueno, es que sí tiene una estructura. Los otros no tienen estructura, sino que saltan de un lado a otro porque saben que lo que te está mostrando no es muy entretenido. O sea, como que yo veo una inseguridad en la forma en que hacen esta serie. Pues yo creo que si yo hago una serie, yo estoy seguro de la trama. Entonces, yo soy que, no sé, mi protagonista está enfermera. Y yo voy a mostrar, no sé, el 50% del tiempo la muestro a ella haciendo lo que sea, porque es la protagonista, no, es obvio. Pero esta serie es rara porque es como, no, ella que es la protagonista sale un rato como que al principio, un rato como a la mitad del capítulo y un rato al final, porque eso pues o sea, ella es el hilo conductor de la historia. Pero en todo el capítulo, que ponte que dura 50 minutos, ella sale como 15 y ella es la protagonista. Tiene que salir siempre como la abogada Wu, como cualquier protagonista, que sale siempre. Pero esta no la ponen siempre, sino que van saltando de una cosa a otra. Por eso es que en el capítulo ese, que sí es sobre la enfermera esa de, de los lentes, y la historia al mismo tiempo es sobre esta señora, que bueno, que también ha salido que sí, en todos los k-dramas, esta que está como eh, con su hija, y a su hija le están haciendo bullying, y ella es una adicta al trabajo, pues, o sea, que en cualquier momento la llaman y pasa conversando, que si con el jefe, por media hora. Y ella, bueno, como que se da cuenta que esa parte es así como que creepy, que estar en un estacionamiento, o que si el, el mismo día, pues, o sea, que ella confrontó a la bully de su hija, o sea, que la hija incluso como que le hacían bullying tan fuerte que la iban a llevar a ella al psiquiátrico. Pero ella confronta eso, pues a la mamá de la que le hace bullying a su hija y que mira, ¿qué te pasa? Vale, que mi hija está toda traumada y es por su culpa y eso. Y luego se ven como dos horas después y la tipa la saluda como si nada y la mamá de la bully está como que todo y que qué, o sea, nos vimos hace poco tiempo y me estás tratando bien cuando se supone que estamos en conflicto y tal. Y su familia le dice que mira, ¿qué te pasa? ¿No te acuerdas que ella es la mamá de la muchacha y tal? Y ahí es donde ella, bueno, le muestran así como que... Esa perspectiva, bueno, un poco exagerada, ¿no? De lo que está sí. viviendo, que es que no, todas las cosas a su, a su alrededor desaparecen, porque ella está así y eso puede fuera de control.
1: Bueno, es que eso es lo que a mí más me dio miedo de la serie, que, que bueno, qué mentira, o sea, que si uno tiene una enfermedad mental, es así, obviamente esta es una representación bueno, claro, que si hace...
0: Exageran un poco, pues.
1: Así para, para, bueno, el tono dramático. Pero ese episodio fue bueno porque además fue un episodio que comenta... Eh, todo el rol, ¿no?, de, de la mujer o, o de la madre en una familia, que si, bueno, o sea, tú tienes que trabajar y al mismo tiempo cu cuidar de tus hijos, de la casa, de cocinar, o sea, todas estas cosas, entonces, evidentemente, que tú estás en un, en un rol donde no piensas en ti misma. Y es lo que le pasaba a este otro personaje, o sea, jamás pensó en, en ella misma, en cuidarse, en, en el autocuidado, sino que eso, pues, o sea... Se puso a darlo todo por su trabajo, por su hijo, por su casa, o no sea, que por eso, absolutamente ese todo. Ese
0: capítulo sí funciona porque te da esa lección que al final, como que eso, tanto la que está en el psiquiátrico como la enfermera, que están en una situación muy parecida, tienen una conversación y lo que te muestran ahí cinematográficamente es que una se ve en el lugar de la otra y viceversa. O sea, ella que está sentada en la cama ve a la enfermera y se ve como si fuera ella y la enfermera la ve a ella como paciente y ve claramente eso, pues, o sea, pero lo ve en el sentido que te la ponen a ella en su lugar, pues a la actriz así como paciente y a la paciente como enfermera. Y ahí ella se da cuenta y queda, ah, mira, esto es una advertencia, pues así que yo ja, soy la que está tratando a los pacientes, pero yo también me puedo convertir en un paciente en cualquier momento porque no me estoy cuidando. O sea, normalmente en una serie como Doctor House o como cualquier serie de médicos, todos los capítulos son así, pues, o sea, al final es que, mira, la lección de este capítulo es que si tu hijo se porta mal y tú no lo disciplinas de la manera correcta, puede pasar tal y tal. Siempre hay como que una lección, pues, una conclusión para que se explique, pues, o sea, como que la estructura de la historia va hacia un sitio. Pero yo creo que ese es el problema con esta serie, que ese es el único caso en donde funciona así, porque de resto... Con el muchacho ese que se suicida, bueno, obviamente que ahí no hay ninguna lección, sino es que todo el mundo está frustrado porque es como que una cuestión inexplicable. Así que supuestamente, si él ya le dieron de alta, como que su condición simplemente no tenía cura y ya. Bueno, Pero como son coreanos, cuando pasa eso, no es que simplemente no tiene cura y ya, sino que todo el mundo se culpa. Entonces, que si el médico que le dio de alta llega a los padres del muchacho ese y que, ¿por qué le diste de alta? Esto es tu culpa. Cuando hace dos días. Los tipos les estaban dando las gracias y, coño, por fin voy a tener a mi hijo en casa. Es, o sea, como que cuando él se muere, entran en depresión como 10 personas porque los coreanos son así. Pues tienen esa percepción de que cualquier cosa que pasa tiene que ser culpa de alguien.
1: Aunque yo creo que la lección de ese episodio, o sea, bueno, son dos lecciones. Al menos de, de lo que hizo este, este tipo, pues el nerd así que está disociado de la realidad. Yo creo que hay un tema de que, oye, cuando tú limitas todas tus posibilidades a una sola cosa, que no depende ni siquiera de ti, o sea, es demasiado difícil y, y bueno, es lo que le dijo el papá desde un principio. Mira, ahí tú vas a terminar dedicando todos tus años y eso es una cosa adictiva donde cada vez parece que estás más cerca, pero ajá, o sea, es muy poco probable que lo logres. Si tú cercas como todas tus posibilidades y ves toda tu vida basada en eso y ya, es muy fácil que, bueno, o sea, tú pierdas la, la razón, pues, o sea, te vas loco porque lo único que él consiguió fuera de eso fue el cyber que quedaba al lado y este videojuego. Y ahí pudo abstraerse de este otro mundo tan limitado. Pero para mí fue, por una parte, la gran tragedia de estar así, pues, o sea, de estar en una situación donde tú mismo limitas
0: todo es que hacia eso, un solo resultado. Técnicamente la... no lo hace él, o sea, sino que la sociedad lo empuja a él a no, eso. No, pero porque... ya, yo creo que,
1: bueno... Yo creo que el, el hecho de que él haga eso y cuando salga, o sea, el, la misma voz del hospital, pues, o sea, no le dan, incluso con el del trabajo, ¿sabes? Que no le dan como ningún tip y mira, denúncelo. se si habla de eso de la sociedad, o sea, de la sociedad coreana.
0: Es que eso puede, o sea, como, como que esas lecciones que existen para los otros casos no son lecciones para la persona, sino de la sociedad, que la sociedad... Es así porque el tipo, la excusa que da para seguir eh, haciendo lo del examen Es que bueno, es que si no hago eso no tengo chance de ningún otro trabajo Si no es cajero o mesonero Porque en Corea como que todo se mide así pero absoluto pues, O sea, si no entraste a la mejor universidad te jodiste Si no hiciste este examen bien, bueno, está fuera O sea, como que la sociedad misma como la conciben ellos Te fuerzan a que todo es súper estricto Entonces cuando llegas al trabajo... Tu jefe es como que el dios, pues entonces tú no lo puedes cuestionar. Por eso es que al final el muchacho este, pues el que tenía el síndrome de pánico y tal, se enfrenta a su jefe, pero que si de la manera más sutil y leve posible, y te lo ponen como si el tipo es que si el Che Guevara, pues, o sea, el revolucionario, porque le dijo a su jefe que no iba a trabajar más de las 5 de la tarde. Y entonces como que te lo ponen, no, este tipo es el más loco, o sea, mientras todo el mundo se iba a quedar, él dijo, a mí me pagan hasta las 5 de la tarde, yo me voy a las 5 de la tarde, y te lo ponen y que wow, o sea, es así como que el resto de los casos son más así, bueno, es que no hay solución en realidad que tú puedes hacer, sino es que las condiciones están y bueno, y tú te puedes medio revelar, pero la revolución tuya es hacer lo que hace él o hacer lo que hace la enfermera candente Que dice que no, es que yo, yo me voy a un crucero y soy libre y tal O sea, son como que cosas así muy... O sea, te las ponen como si están cambiando todo, pero en realidad es una cosa muy
1: común Bueno, pero yo lo vi de otra forma, o sea, yo lo vi como que ajá, Puede que sea un problema de la sociedad, pero no por eso Tú tienes que pensar que esa es la única alternativa de hecho, si piensas que es la única alternativa, vas a generar esas enfermedades. Que es lo que le termina pasando. Eso no se pasando. puede
0: decir que es su culpa, ¿verdad? No, pero no o sea, es porque, porque sea su culpa. Como lo están diciendo, que la generó, es que él, como se obsesionó, le pasó eso. No es porque sea cuando su culpa, le pero... le pasó eso, porque, coño, lo estaban empujando así. Me imagino que cuando le pasó los padres, pues, y que no, bueno, es que este es el examen más importante de toda la historia, es por las condiciones que él, bueno termina yendo a jugar videojuegos todo el día, pero es porque, bueno, lo están presionando de todos lados.
1: Sí, pero no es que sea su culpa, pero sí es su responsabilidad. O sea, si es su responsabilidad, mira, tu salud, o sea, tu autocuidado, pues, o sea, tú estás de primero. Y los mismos padres en el caso de este le dicen, mira, no hagas eso. No te vayas por esa vía claro, y el tipo de... Pero esa es
0: la segunda vez. Se supone no, que no, la, primera en la primera vez... la primera
1: te muestran. O sea, en claro. la primera, cuando él dice... No, mira, yo me voy a dedicar a... Quiero ser servidor público. El papá le dice, mira, o sea, no hagas eso porque ese examen está diseñado para que sea lo más difícil y se vuelve algo adictivo. Y el tipo dice, no, no, o sea, yo lo voy a lograr, pase lo que pase. Entonces yo lo que digo es que lo que al menos yo pude, pude sacar, pues, o sea, eh, reflexionar de la serie, es que, ajá, o sea, si bien la sociedad te dicta una cosa, y esa cosa parece cerrada, o sea, parece ser la única opción, como era el caso de la enfermera, así, con los hijos y la cosa, como que, bueno, o sea, no tienes nada que hacer, tu responsabilidad parte de que, bueno, ok, las cosas son así, pero también yo tengo que tomarme en cuenta, y, o sea, tengo que hacer algo, pues, o sea, yo no puedo dejar que toda la sociedad y que toda esta situación me arrastre sin más, y yo creo que siempre se puede hacer algo, o sea, incluso... En ese episodio de la enfermera, la enfermera dijo, no, bueno, me voy por un hotel, chúpelo, O sea, el tipo también está en la casa, es el papá, también se puede hacer cargo. pues No es que todo lo tiene que hacer ella ya. Y así con muchas otras cosas. O sea, yo creo que pasa lo mismo también con el personaje de la enfermera, pues, la protagonista. Que es y que, bueno, ok, te pasaron todas estas cosas, todo esto, pero al final, bueno tú estás como en, en la responsabilidad de salir adelante, de recibir ayuda, de, Yo creo que eso, de acudir a como estos te lugares, lo
0: ponen ahí y que bueno, tú tienes la responsabilidad de tomarte un descanso, pero no hay nada profundo ahí, sino que es que no bueno, o sea, te puedes salir un rato de la cuestión que vas a seguir haciendo exactamente igual, pues, o sea, nada va a cambiar en cómo las personas perciben qué es lo que tienen que hacer para sobrevivir. Porque la razón por la que ella se hizo enfermera es porque tenía una deuda y porque su mamá era una tipa, bueno, que trataba de estafar a las personas, pero la estafaban a ella. O sea, como que todas las razones por las que estaban en esa situación no estaban dentro de su control. Lo único que bueno, estaba dentro de su control era, bueno, tomarse un descanso.
1: No, pero con esa misma enfermera,
0: ella la terminó tomó mandando,
1: no, 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 la otra, la de la mamá terminó mandando a la mamá a la mierda como tenía que haber hecho desde un principio, o sea, yo lo que creo es que Ah, pero
0: ese es todo el punto. O sea, esa fue la reacción que ella tomó. Pero Ajá. estar en esa situación es y que bueno, no hizo nada para estar ahí, pues. Sino que el hecho de que tenga que trabajar y estar como que para pagar esta deuda, que bueno, que era tan grande que, que le bloquearon la cuenta bancaria y tal. Fueron circunstancias que ya no controló, pues o sea la responsabilidad que tiene es como que una reacción muy mínima eh, Eso bueno, porque incluso cuando vota a la madre de su vida le da que si un montón de plata O sea, es así como que en, en realidad estos personajes eh, no expresan así como que una gran libertad o responsabilidad Con las cosas que están haciendo porque se supone que el problema que te están comunicando a ti es una cuestión social que se sale de las manos de cada uno de ellos, o sea, ellos tienen cierta responsabilidad, pero, o sea, es como que un consejo así muy superficial que yo le a que si al tipo ese, pues, que se suicidó y que no, bro, es que tú te lo tomaste muy en serio y a ti te advirtieron, pero tú lo hiciste igual porque tú, no sé, pues, o sea, como que te obsesionaste. Sino que lo constante pues en todos estos casos es que los tipos están muriendo por la presión social que tienen. Ese que estaba en la, en la oficina. Es porque el tipo, bueno, no sé, como que tienen a los, los jefes en ese país. Los tienen como que endiosados. Y entonces, bueno, él no le puede ni reclamar ni nada. Y el tipo le prohíbe ir al baño. O sea, como que unas cosas así sin sentido. Y terminan en el hospital psiquiátrico. Pero es porque eso, pues. O sea, porque viven en una sociedad que está enferma.
1: Bueno, pero yo lo interpreté como te digo, pues, o sea, de la otra forma en la que es, ok, eso es así. O sea, tú tienes expresiones en la sociedad y, y probablemente, o sea, eso no es que es tu culpa que hayas terminado así. Eh, o sea, pero si es tu responsabilidad velar por tu salud y, y velar por tu salud no significa simplemente, bueno tomarte un descanso en un psiquiátrico o tomarte un descanso a, a estas responsabilidades. Eso es lo que hacemos. Sino que velar por tu salud significa, bueno, o sea, tomar decisiones, pues, porque a mí lo que me pareció una tragedia de todas estas historias, o al menos en las historias en que caían, pues, en, en estas enfermedades mentales, como esa del trabajo y este otro del examen y, e incluso todo el problema que tenía la enfermera, eh, esta con la mamá, es que tú dices, ok, hay tantas posibilidades en la vida que si tú piensas que eso es lo único que se puede hacer, ahí es que estás limitando todo y, y si puedes desarrollar un síndrome así, porque por lo menos el tipo del trabajo es un tipo que, ok, eh, yo sé que en Corea la cosa es difícil y tal, pero no me jodas, pues, o sea, yo vivo en un país mierdero
0: ah, no, pero y. No sé qué. que, tiene no, no, que
1: ver, pero ¿no? va, <risas> déjame decir mi reflexión. Yo vivo en un país mierdero y yo me doy cuenta de que, ok, aunque las circunstancias sociales sean una mierda, Siempre existe una posibilidad, o sea, al menos al nivel individual de, de hacer algo. O sea, la gente... So, suena como una la gente puede... charla
0: de autosuperación, bro. Bueno, está bien, que pero... Que tú siempre tienes el poder de, bueno, que okay, no, no, pero... técnicamente es así, pero yo me imagino que los tipos que están en esa situación, bueno, todo el mundo tiene ese poder de que tú eres responsable, pues, o sea, de que no te tienes que desesperar así como si todo está fuera de tu control pero no es muy buen consejo que yo les diga que bueno, pero tienes la responsabilidad no, pero de hacer. No, es que ese
1: no es ningún consejo que tú le vas a decir a alguien en esa circunstancia. Esa es una reflexión que, que yo creo que, o sea, si sí es verdad, es una reflexión que tú haces cuando tú dices, mira, al ellos recibir tratamiento y, y tener todas estas terapias y todas estas cosas, de alguna u otra forma ellos están tratando de recuperar su, su autonomía, o sea, su, su salud mental. Y entender de que eso, o sea, las posibilidades son muchísimas. Pero, o sea, tú no puedes decir, no, bueno, este es el único trabajo que existe en el mundo. Por eso yo me voy a calar todos los abusos hasta, bueno, suicidarme. O sea, a mí no me importa okay. cuando eso tú literalmente que... no tienes a una familia que mantener, no tienes como, no sé, una presión así en el caso de este tipo. O en el caso del otro que, o sea, a ver, yo entiendo, la sociedad está jodida, hay muchos problemas y todo eso. Pero evidentemente que no, no hay que llegar a una situación donde, bueno, o pasas este examen o te quitas la vida. O sea, o tu vida no tiene valor. Que no. Yo creo que eso nace de, de un problema donde, bueno, o sea, si bien no hay que caer en el mensaje de, no, bueno, tú puedes hacer al final lo que te dé la gana, o sea, tú eres libre y tal. No digo un mensaje así de echarle motivacional. O sea, yo lo que digo es reconocer el hecho de que hay más de una posibilidad en el mundo y si por lo menos, o sea, tú tienes ese escenario del, del carajo del examen mira, yo creo que serviría a tener como otra perspectiva o, o otro paradigma en el que dices, bueno, ok no quedaste en eso que querías pero la vida es tan amplia y, y en verdad, o sea, yo sí creo que es así hay tantas posibilidades, o sea, imagínate todo lo que podrías hacer que porque no hayas pasado un examen eso no es algo debido a muerte, o sea oh. no es que, incluso viviendo en Corea, o sea yo digo eso de Corea porque digo, no me jodan. O sea, yo vivo en un país que está jodido y tengo más posibilidades. Eh, o sea, sí, pues. O sea, entonces no me jodas que en ese país, como es difícil conseguir trabajo, la única forma de. O sea, la, lo que te separa de la muerte es pasar un puto examen. O sea, no me jodas. O sea, yo creo que eso ocurre, pero cuando tú lo ves así, pues. O sea, cuando tú piensas como que no, mira. Que bueno, sí, eso, es la única si posibilidad. Si esa de fuera vida.
0: la perspectiva de ellos, de esta serie, ok. Pero esa es la perspectiva, no sé, yo he visto 100 personajes de los que drama hacer exactamente eso. Entonces, no es que este personaje, ¿por qué no pensó que hay otras posibilidades para su vida? Obviamente. O sea, me imagino que ese, ese punto se lo puedes decir a cualquier persona. Y es verdad, ¿no? o sea, que tú al final sí tienes el control de tu vida, la responsabilidad y tal, y tal, y tal. Pero claramente no funciona. ¿no? O sea, si esa fuera la percepción, bueno, es fácil. Eh, cualquier persona le puede explicar a él O él mismo podría hacer la reflexión Y bueno, eh, tú no te tienes que Suicidar por un examen que no pasaste Pues eso es lógico
1: no pero La
0: cuestión es que si tú lo terminas haciendo Obviamente es porque Hay algo completamente ilógico ahí pues O sea, por eso es que es una serie Sobre enfermedades mentales, sobre locura O sea, si les tratas de dar una explicación así Que no, es que tú no tenías que hacer eso Tenías otra opción, bueno, obviamente Pero el punto es que no todas las personas, o sea que eso no es así como en... Tienes cierta verdad cuando te ponen como eso del Joker, pues lo de, de Killing Joke. Que es que supuestamente, bueno, cualquier persona está a un paso de la locura. Si tiene un mal día así profeo, si se muere una persona importante para ti y te despiden y tal, puede ser que te vuelvas loco. Pero yo creo que, ah, bueno, eso en realidad no, no aplica para todas las personas. pues, O sea, hay personas que les puede pasar un montón de cuestiones pero terribles y resisten y no se vuelven locas y tal Y no es porque, ay, porque son unas personas súper virtuosas Sino simplemente, bueno, no sé pues, O sea, no son como que ¿Cuál es la palabra así? Tan susceptibles a que te pase eso claro, Pero es que... esos consejos tuyos, bro de que bueno, no, ajá, es que... que tú tienes así como que no Cierto poder y el examen no es el fin del mundo Bueno, obviamente no, eso, pero ya va, ya va. eso es una reflexión que tú puedes hacer en frío pero claro, este muchacho o el del síndrome del pánico o el de tal y tal y tal, bueno, es bueno que ellos tengan esas técnicas que les, les enseñan en el psiquiátrico y tal, que les dicen y que bueno, hay cosas que tú controlas, concéntrate en esas cosas y todo lo demás, bueno, eso lamentablemente si tienes mala suerte, eh, en el caso del muchacho ese, pues, o sea, que casi pasó el examen como dos veces, que sí, no sé, por medio punto y no pudo y que bueno, hay cosas que se salen de tus manos, pero las cosas que tú controlas, bueno, fino o sea, eso es como que lo básico que tú puedes hacer. Pero yo creo que la parte que te está faltando ahí es que, bueno, muchos de estos personajes, bueno, si te pega una enfermedad mental, sea depresión o sea bipolar o sea tal o tal o tal, se supone que ahí tú no estás en tus cabales. O sea, no estás pensando en qué es lo más lógico, no estás reflexionando que ese examen no es el fin del mundo. No, o sea, si en realidad él llegó hasta el punto de quedar en un psiquiátrico pues estaba alucinando los personajes de los videojuegos no es un tipo con que puedas tener esa conversación así, pues el tipo eh, eso, habrá llegado a un estado de desesperación que muy pocas personas conocen, porque eso para terminar en un psiquiátrico así debe tener o sea, pues un diagnóstico súper grave, entonces ya en ese caso no es tanto como que no bro porque no te das cuenta? bueno, no se da cuenta pues no puede darse cuenta o sea, bueno, pero es esa que, es la tragedia de su personaje, no puede.
1: Precisamente eso no es ningún consejo a alguien que tiene una enfermedad mental ni ningún consejo de superación ni nada no sirve, así, porque todo lo que, es, esto que les pasa es una esto reflexión
0: enfermedades mentales, ¿verdad?
1: no no no, lo que es una reflexión de por qué, eh, o sea, estas personas terminaron llegando hasta esos extremos, pues, o sea o al menos de qué fue algo que contribuyó a eso que no porque
0: pienso yo... que sea tan racional así que tú terminaste ahí porque no lo no, pensaste bueno, así, es que... sino que ya tú debes estar predispuesto en cierto sentido a eso que si lo del síndrome de pánico dudo mucho que se deba 100% a un trauma o una situación así, sino que tú ya en cierto sentido estás predispuesto a eso y bueno, y caes ahí, pues. Es que yo, o
1: sea, yo lo que digo es, yo no soy experto en la salud mental, ni en psicología ni nada de eso, pero si hacemos la equivalencia con la salud mental y la salud física, obviamente que si una persona tiene malos hábitos y no sé, o sea, comes terriblemente y desarrollas un, diabetes, no, pero... Eh, yo, no, no te lo funciona, no, yo, funciona yo, Desarrollas una enfermedad, Obviamente que existen predisposiciones genéticas y cosas así, pero yo sí considero que si hay cosas que tú haces así, o sea, repentinamente, repetidamente, hábitos, o ni siquiera, o sea, una situación bien traumática, cualquier persona, o sea, sí podría o sea tener eh, alguna enfermedad mental, pero no tiene que llegar al extremo de, no sé, o sea, las cosas que te muestra esta serie, como son la esquizofrenia, como son todo eso, pero, coye ansiedad, eh, momentos de shock Momentos de trauma, o sea, cosas así Eso es algo muy cotidiano Y eso es algo que, que cualquier persona Le puede pasar independientemente De su predisposición genética, o sea, yo He visto casos de personas Que eso, pues, o sea, nunca Tenían nada, pero por una situación traumática eh, Terminaron eso, pues, o sea, en un claro, estado de shock Momentáneo, eso es... necesitaron tener Acceso a ayuda Psicológica, pues, o sea, que eso fue otra cosa interesante que te muestran en, el, en el, la situación, pues en la trama de este personaje de Nerd que es lo que ocurre con los suicidios, ¿no? Que te muestran como, bueno, al ocurrir un caso así, existe como 5 a 10 personas que se ven afectados por, por ese caso y pueden caer también en una depresión, pueden caer en un estado así súper fuerte, porque esa es una situación bien jodida. O pues, sea, que una persona, que un ser querido se quite su propia vida obviamente que eso es algo que te lleva a replantearte muchas cosas pues, o sea depende eso, del caso no pero coye. eso se
0: ve muy claro con el caso de la protagonista que ella debe saber todas esas cosas obvias que, que bueno que esto no es el fin del mundo que te puedes superar qué tal y tal y tal pero ella que bueno que está entrenada pues o sea para reaccionar a todos estos casos psiquiátricos de todas maneras le pega la depresión y se tiene que meter en un psiquiátrico para poder eso lidiar con lo que le está pasando y le da la cosa esa de la amnesia cuando ella no tenía ningún mal hábito ni nada, pues, o sea, simplemente tuvo como que la sensibilidad de que le cayó muy pesado este caso y ya. O sea, claro, ella, pero ahí, o sea, en que, ese que caso... Le, podemos reprochar a ella y que no, porque te deprimiste porque tú no sabes bueno, que es. Que... O sea, tú puedes seguir trabajando y tal y bueno, técnicamente no hay razón por la que debió deprimirse porque ella no fue ni culpable ni puede decir que fue un trauma, o sea, porque el, el tipo no es su hermano, su papá ni en nada. En ese caso es entendible. Sin, sin embargo, queda así, o sea, como que el caso de ella, yo creo que todos están en el mismo barco pues O sea, que dije que bueno, tampoco es que no, es que tú eh, como que no comprendiste que, ah, que te puedes salir de ese examen O como dice el tipo, bueno, que se salió del trabajo Y así al haberse salido del trabajo le daban los ataques de pánico igual Cuando se supone que la razón por la del ataque, bueno, ya no está pues Ya la presión de tu trabajo así como, creo que era como que banquero, una cosa así ya tú no eres banquero, pero sigues sufriendo esos ataques de ansiedad sin razón. Bueno, es que en
1: el caso de la enfermera, la razón por la que la afectó a ella, o al menos lo que te plantea la serie, más que a las otras enfermeras, que me imagino que habrán visto muchísimos casos de eso. La razón por la que le afectó a ella en particular es porque ella dice que ella nunca pensó en, en ella misma o nunca se daba como que su importancia o pensaba en qué es lo que a ella le importaba sino que ella desde la niñez y desde la muerte de su padre dedicaba toda su atención y toda su energía a los demás, o sea, a pensar en los demás, en cómo se sentirían los demás. Y cuando ocurre esto, me imagino que es como un gran choque para ella, a profundísimo, pues. Como mira, di todo lo que pude darle a otra persona y le terminé fallando o, o x, pues. O sea, la persona terminó tan desesperada que saltó del edificio y yo que había dedicado todo, pues. O sea, y que siempre he dedicado todo a los demás no pudo hacer ninguna diferencia entonces yo creo que esas son las cosas pues, o sea que uno entiende que pueden empujar a las personas a eso no es que por entender eso ya esa es la solución pues y que cuño o sea si fuera así sería muy sencillo yo creo que, que lo que ayuda en los episodios de, de, de esta es que serie no, ya, ya.
0: no tiene solución bro no bueno o sea, yo... porque que si lo que le pasó a ella es explicable luego de que pasó pero no es predecible
1: Claro, pero... Y si no es
0: predecible, no importan esas reflexiones así porque es que bueno, tuviste mala suerte en la situación donde estabas, pero si no te pasaba eso, nunca ibas a cambiar los patrones eh, que tú has tenido para comportarte toda tu vida. O sea, si no te pasa eso, tú no tienes el regalo de ver la cosa desde el futuro y que no, esto pasó por esto, esto y esto, porque no es nada racional, o sea, eso pasa así como que inesperadamente totalmente.
1: Bueno, yo sí pienso que al ver todas esas historias y, y reflexionar sobre esas cosas Tú, o sea, obviamente, la persona que ya le pasó eso, ya le pasó Pero uno puede ver todas esas historias y entender Mira, quizás si yo estoy repitiendo alguno de esos patrones Como fue el caso de la enfermera que lo estaba haciendo Mira, yo debería parar O sea, hay cosas que se pueden hacer para prevenir Es lo mismo que una enfermedad física, pienso yo para nada. O sea, yo, ya va, ya va, eh, pero. Totalmente distinto, bro. ok, pero es que no estoy hablando de todo, no estoy hablando en general, o sea, estoy hablando muy específicamente no, de, de que cuando de tú ves que mismo. una, de que cuando tú ves que una persona está haciendo coño siguiendo un hábito, o sea, que le está haciendo daño y tú reconoces ese mismo hábito en ti, tú puedes decir coño, o sea, yo tengo que hacer algo porque si no voy a terminar Y ahí, eso
0: pues. funciona en el caso de la enfermera, por eso es que dije que es el único que funciona. No, no, porque pero es que yo estoy hablando de la vida real. real. O
1: sea, yo estoy diciendo Ajá, esa reflexión pero te estás de la serie. Basando
0: en el caso de la enfermera que ve que esta tipa es una paciente porque es una workaholic. Entonces tú puedes decir, ah, bueno, hay razones claras. Puedes terminar como ella porque tienes el mismo comportamiento. Por eso es que digo que es el único capítulo que funciona porque normalmente las enfermedades mentales no funcionan así. Como te muestran en los otros casos que dije, bueno, ¿qué pudo haber hecho la enfermera para evitar eso, la protagonista? Nada. ¿Qué pudo haber hecho el otro tipo? ¿Es el que se suicida y que no? Bueno, haber comprendido toda su existencia y la sociedad y la vida de una forma completamente distinta. No, yo, bueno, yo sí creo que podrían o sea, hacer cosas. No, o sea, porque... o sea, el punto es que cuando tú lo ves en retrospectiva, todo se ve como que muy lógico. Pues. O sea, así como, bueno, a ti te pasó esto y eso causó una reacción esta y eso llevó a tal cosa, pero así no funciona en la vida real. Pues. O sea, no es como una enfermedad física que cuando te dan el diagnóstico y bueno... Te pusiste gordo porque comiste mucho. O sea, es muy simple. Puedes o sea, hacer una lógica física que por eso es mucho más fácil ser doctor de una enfermedad así, porque tú simplemente aplicas el tratamiento y funciona ya. Pero técnicamente se supone, o sea, que a este muchacho, pues el que se obsesiona con lo del examen, me imagino que le habrán dicho eso, que tú estás diciendo mil veces y que mira, bro, tú te obsesionaste por lo del examen. No hay razón para hacer eso porque más importante eres tú. Tienes que aprender, bueno, se supone que los tipos tenían como que las sesiones de terapia en grupo y en privado y tal, para que él entienda eso. Como si le pasó a la otra, eso pues a la enfermera que con esas sesiones de terapia se dio cuenta cuál era su problema principal y que ah, claro, es que yo nunca pienso en mí. Pero yo creo que ese es el punto, pues. O sea, que no es como que, ah, bueno, el, no hay un tratamiento y ya. O sea, bueno, no, no es como en cuando que... en cualquier enfermedad física, que es decir, bueno, ¿cuál es el tratamiento de, no sé, de la leucemia? Bueno, tú haces este proceso, este proceso y este proceso va a funcionar, no sé, en el 80% de los casos porque, listo, pues, o sea, es algo eh, que no tiene su propia conciencia contra lo que tú estás luchando, sino son unas células ya. Pero si tú estás luchando contra tu propia mente, no existe casi que ningún protocolo para curar ni la bipolaridad, ni la depresión, ni la esquizofrenia, sino que son cosas que es como, bueno, la tiene y te jodiste. Pues, o sea, como que existen ciertos procesos, pero claro, o sea, si tú pudieras entenderlo ya, o sea, como que entender las cosas que tú estás diciendo, si las pudieras comprender y aplicar en el futuro o lo que sea, entonces listo, pues, o sea, como que no existiera el problema en sí, sino que yo podría explicarte eso a ti, porque sería como que una cuestión lógica, pues, ¿por qué reacciones así? O sea, no hay, no hay razón para que tú tengas una fobia, no sé, a los payasos porque te asustó un payaso en los cinco años. No hay razón porque le tengas miedo a todos los payasos que tú ves, o sea, ya eso pasó. Yo, yo te puedo explicar eso, pero yo creo que la naturaleza de eso es así, pues, o sea, como que es inexplicable. Por eso es que este sí se pone muy de propaganda, así de mensaje, así que ves qué es lo que te puede pasar a ti. Por eso es que todos tienen que estar muy conscientes de que las personas que tú tienes cerca y que, bueno, está fino el mensaje, pero lo tienes que poner eh, dentro de una estructura, porque el final incluso que te dicen y que no, bueno, es que en realidad todo el mundo está como que moviéndose en el espectro de lo que es normal. O sea, sí, como que al el que... final fue un
1: discurso, que eso siempre suelen ser los finales más, más o sea, aburridos. al
0: final te dicen exactamente cuál es el final de toda la serie. <risas> y, que eso, y que nuestro objetivo es que, ok, no hay tal cosa como que el normal y ya, sino que tú quizá hoy eres muy normal, mañana no eres tan normal. O sea, como que va variando. Ese es el mensaje directo que te dan. Y no está mal, pero la cuestión es que yo en... Casi toda la serie no me comunican eso nunca, sino que lo que me comunican es, bueno, o sea, el mensaje de la serie para mí no fue ese. pues decir que no, sí, ay, eh, todos en cualquier momento podemos estar cerca. O sea, eso es como que lo que te tratan de comunicar con lo que le pasa a la protagonista. Pero luego te explican que lo que le pasó a ella le pasó por unas características muy particulares de ella. pues O sea, su personalidad, lo de su papá, lo de su mamá, o sea, cosas muy personales. Que ella ni se había dado cuenta, puede o sea, como que unas convulsiones que tenía. Entonces, a mí lo que me comunica es, no, bueno, o sea, en realidad todo este tema, puede o sea, como que cuando tú tratas de arreglar a una persona que es enferma mental, lo puedes intentar y en algunos casos va, va a funcionar y en otros no. Porque eso, puede o sea, como que te muestran los casos de éxito por un lado y los casos de fracaso por el otro, y la diferencia no es el tratamiento porque el tratamiento fue el mismo, sino la diferencia es, bueno, si tuviste suerte o no. Porque el primer caso que te muestran, que me pareció chistoso, porque yo creo que en los que hicieron esta serie habrá un tipo que habla español y fue muy graciosito y le puso un nombre de chiste a la primera paciente. Porque la primera paciente se llama Orina. O sea, sí. o o h esa es ah, la que se desnuda
1: ¿no? y baila esa es la tipa la que se desnuda
0: y la protagonista se resbala porque la tipa se hizo pipí en todo el piso entonces se resbala en eso y bueno, no sé por qué la culpan de eso o sea que eso es lo que también pasa mucho en esta serie que no entiendo que a la protagonista como no sé, como cuatro veces le que no vale, es que tú si eres estúpido ¿por qué le dijiste eso? tú no sabías que si tú te metes con una persona que tiene esta enfermedad así va a reaccionar y esto sí son arrechos. Ahí un, un, una, así que es cuando este tipo, ese que se enfermó porque lo trataba mal en el trabajo, él le dice que, mira, yo tenía un gato y la pasaba muy bien con mi gatico porque yo lo cuidaba y así me sentía mejor, porque, bueno, en la oficina era un fastidio, pero cuando yo alimentaba a este gato, como que me sentía bien. Y, ah, ok. Ah, mira, ese gato se lo dejé a un amigo. Y, ah, bueno. Entonces ella, en los próximos días, le trae un iPad. Y el iPad tiene las fotos de su gato como está ahorita. Y se lo muestra a él. Y el tipo dice que... ¿Qué? Alguien le está alimentando a mi gato. Yo creí que ese gato solo comía si estaba yo. Entonces yo no sirvo de nada porque eso era lo único útil que yo hacía. Y el tipo se comienza como que a pegar el mismo. Y lanza la, la, a, el iPad al piso. Y se pone súper violento, ¿no? Y luego le dan como que una charla a ella. Y, que, ¿Y entonces, tú no sabes que si tuvo un paciente... ya ah, no, bueno. Sí. Ella tiene como tres, cuatro cosas que hace así. Pero las hace porque, bueno, es como que... Quiere hacer sentir mejor a los pacientes Y el grupo, pues, o sea, del psiquiátrico Y que, no, es que lo hiciste todo mal Así como que cuando esta tipa que le está diciendo Y que, no, que tú me robaste Y uh -huh. la tipa le dice, yo no te robé Claro que sí, entonces cuando ella le dice que no la robó Como que la tipa se vuelve loca pues O sea, así como que se pone a gritar Y la zarandea y tal La primera paciente pasó algo parecido Que no fue lo que, no, no sé qué fue lo que le dijo Pero le metió una cachetada y tal pero es raro, pues, sí. o sea, es como que te muestran esa forma en que se comporta, pues, la sociedad de Corea, que como que todo es culpa de ella, pues. O sea, algo que es como que lógico que tú haces, bueno, si alguien te acusa de que lo robaste, tú le dices que no, y es que no, pero ¿por qué tú le dices eso? Todo esto es tu culpa. Siempre era la cosa de la culpa. Y eso yo creo que hacía como que más infernal toda la situación de las enfermeras y los médicos y tal, porque no era simplemente, que ah bueno, pasó una cosa, estamos en un hospital psiquiátrico me imagino que cada cierto tiempo pasan cosas que no puedo explicar Cosas así que ah, estos tipos literalmente están locos Esto es un sitio donde van las personas que están locas para curarse Entonces cuando pasan cosas así que no tienen sentido Bueno, o sea, como que, ¿qué se va a hacer? Hay que controlarlos Como tenían al tipo ese que era así como el que venía Cuando se estaba poniendo violenta la cosa Y como que tranquilizaba pues al paciente
1: Que era como que el único enfermero hombre de toda la cosa y, y bueno, y ese episodio de la tipa y que no, me robaste. Maldita. Ese también estuvo interesante, ¿no? Porque era como que no, que la, la tipa la estafaron creyendo que se había, bueno, había quedado en un trabajo que bueno, también una estafa, bueno, era un poco bestia. Una estafa muy
0: estúpida, no sé ni cómo funcionó. y que No, es que quedaste. Mándame 3 mil dólares porque no sé. Sí, que no, no, hay que ¿qué?
1: dame el número de tu tarjeta para registrarte en lo del pago y tal. Y qué mierda. Entonces... Nada, o sea, también fue un poco triste, ¿no? La, la realidad en la que ellos viven, de todas maneras es lo que digo, pues, o sea, aunque es muy triste, coño. O sea, yo sí creo que, que las personas que viven en la pobreza y, y todas esas cosas, no, o sea, no necesariamente tienen que caer en estas cosas o tienen que pasar por estas cosas así.
0: Es que lo, los casos que te muestran son los extremos, porque sí, bueno. deben existir 10.000 personas que les pasó eso exactamente igual y dijeron, y bueno, qué mierda tengo que ver qué hago. Pero ella no le dio chance de eso, sino que bueno, o sea, terminó en el psiquiátrico. Que bueno, si la mayoría de las personas eh, reaccionaran así, tendríamos que tener 100.000 psiquiátricos en todas partes, porque bueno, o sea, el número de personas que se vuelven locas sería mucho más alto. Sí, que bueno, aquí fue interesante como la tipa al
1: final y que, ah, claro, ella está haciendo todo esto, pero como una forma de lidiar con ese trauma que, que no puede superar. Pues, o sea, no puedes confrontar a los tipos que te robaron. Entonces, al menos así estaba como intentando confrontarlos, pues, o sea, o confrontando todo el, el desastre de vida que estaba llevando, ¿no? Entonces, yo creo que eso también fue interesante, como que esas lecciones que ella fue aprendiendo. Y bueno, nada, o sea, a ver, el drama en general, o sea, más allá de todo ese aspecto, eh, tuvo esta otra historia de amor, que, bueno, ese personaje era súper raro, el tipo este que también era como cirujano colorectal, yo ni siquiera pensé que sí iba a ser un personaje relevante en la serie en un principio. Y que, ah, bueno, este es otro paciente más. Pero resulta que sí. O sea, no solo terminó siendo relevante, sino que terminó siendo el, el principal, o sea, del amor, pues, de la protagonista. Se terminó quedando con ella y todo. Y no sé, o sea, ese personaje siempre fue raro el carajo. Eh, eventualmente sí, o sea, uno termina viendo que el tipo es más normal. Aunque eso de que se suenan a los dedos, no sé, a mí no me dio tanta risa. O sea, lo ponían como chiste, pero para mí era como creepy.
0: Y el otro chiste, que él es el único que le gustan los pasteles raros esos que hace la sí, mamá Artemisa. de la protagonista. Y bueno, o sea, si eres coreano, no sé si te da risa. A mí no me dio risa. Y que, bueno, ah, ok, y él los prefiere.
1: <risas> sí, yo no sé qué coño es un pastel de Artemisa. Pero no sé, o sea, fue como raro. Toda esa relación estuvo bien rara. Yo sí empaticé un poco con toda esta trama de la tipa que en depresión y el tipo que... Estaba así como, no, bueno, ajá, estás triste, pero no importa. O sea, en un mes, tienes un mes para decir si quieres estar conmigo. Hasta que el tipo entendió, no, mira o sea, esta vaina es serie y terminó salvándole la vida. O sea, que la tipa de esa parte estuvo cool también. El tema es ese, es que desentona de la serie. O sea, la serie es como graciosa y de repente te lanza la vaina más dark que tú has visto en un K-drama, que es y que ah. no, bueno, ella intentándose, o sea, matarse, pues así, o sea, activamente en la calle y la madre se le fractura el pie, y el tipo que está medio enamorado de ella se lanza para salvarla y o sea, ella se quiere matar.
0: Intenta ser graciosa. Yo nunca me reí en toda la serie.
1: Yo me reí con algunas cosas, pues, pero muy estúpidas, obviamente. O sea, no es que era la gran serie de comedia.
0: 12 episodios. No me reí ni una sola vez. Y yo vengo de verla de Behind Your Touch, que mm. me reí como 5 veces por capítulo. Y estoy viendo esto estoy que ¿Qué es esto, bro? Pero voy a buscar las cervezas que me faltan y ya vuelvo. Yo lo que pienso es eso, pues, o sea, que particularmente cuando yo comencé a ver la serie, tenía una ex expectativa totalmente distinta a la de lo que sucedió. Porque, claro, o sea, cualquier persona, me imagino cualquier persona, pues, o sea, que ve un K-drama, tenía en mente: it's okay to not be okay. Pues, o sea, es imposible que tú hagas un K-drama sobre ese tema y en un hospital mental y, pues, y con toda la cosa y con la misma estética y todo, y que no estés pensando en eso. Y por eso mismo, es que bueno, yo creo que el tráiler también lo hicieron así, pues, o sea, como que, digamos, con la motivación o con el objetivo y que bueno, ok, tiene que asemejarse un poco para que las personas que le gustó ese, que bueno, todo el mundo fue, o sea, fue uno de los dramas más exitosos de todos los tiempos, supuestamente, porque eso, porque era tiempos de pandemia. Entonces le pasó como Crash Landing on You, que la gente no tenía nada que hacer y fue que bueno, ve un, un drama de estos por Netflix y ya. Y yo creo que estos están tratando de, de perseguir, pues, o sea, como que ese mismo éxito, pero yo creo que no han llegado ni cerca, eh, particularmente por eso, pues, o sea, yo creo que lo principal de todo, de la crítica, sí que cuando yo estaba conversando con estas chicas por Instagram, eh, Instagram, que son las que, bueno, que recomendaron esta serie y que dicen que su experiencia cuando la estaban viendo era que, bueno, claro, cuando veían a todos estos casos de las enfermedades mentales y tal, que no, conchale, o sea, como que se ponían a llorar casi que en todos los capítulos porque sentían mucha empatía por los personajes y porque, bueno, es que todo tiene un ánimo melancólico, trágico, triste, así, ¿no? Ellas tuvieron esa experiencia de que sí les gustó mucho porque, bueno, casi que cada capítulo estaban llorando y estaban conmovidas y tal. Y yo pensé que, bueno, que quizá yo cuando la viera tuviera una experiencia igual o parecida. Pero cuando yo le estaba viendo no tuve esa experiencia para nada, pues, o sea, la experiencia que yo tenía, que sí, aburrimiento profundo, porque no me puedo involucrar mucho con las cosas que están pasando si la historia no es así dinámica, que eso, pues, o sea, que incluso cuando yo veía Doctor House, que en esa serie sí era así como que cada capítulo era un caso distinto, o sea, sí tenía esa estructura, pero al mismo tiempo, por lo menos, o sea, las historias, pues, o sea, de las personas que trataban a los pacientes también era súper interesante. Entonces tú la podías equilibrar la una con la otra hasta el punto, bueno, que toda la idea... Por eso es, es, que, es que se llama Doctor House, pues, o sea, el tipo es el protagonista, entonces a ti te importa qué es lo que le pasa a él y en un momento su historia se tiene que convertir en la más interesante. Ellos en esta serie intentan hacer eso con lo que le pasó a la protagonista al final, bueno, que le dio depresión y toda esta cuestión, eh, pero creo que no funciona. O sea, cuando la tipa le da depresión y está sufriendo y todo eso... Eh, claro, o sea, es como que la parte más trágica de la serie, porque tú estás viendo, bueno, como esta tipa, ah, bueno, que empezó como el rayo de sol, pues, o sea, de la, del hospital psiquiátrico, porque todos estaban así como que medio deprimidos, porque ya llevaban mucho tiempo en ese trabajo, y cuando llega la nueva, era así como que, ah, mira, lo fresco, pues, o sea, este tipo está aprendiendo y como que le mejoró un poco el humor a la serie, como esta tipa que era la que le mejoró el humor a las personas, entonces termina deprimida y tal, bueno, eso se relaciona mucho con lo de Doctor House, porque en Doctor House una de las características principales del protagonista era que el tipo nunca quería ver a los pacientes. Y la razón por la que él no quería hacer eso era porque si tú vas a ver a los pacientes, entonces, bueno, tú les preguntas cosas sobre ellos y te sabes su nombre y te sabes su condición y quizás su historia de vida, todo, ¿no? Entonces como los pacientes se pueden morir en cualquier, en cualquier momento, sobre todo en su caso, que o sea, le daba los casos más complicados. O sea, en el caso de Dr. House, sus diagnósticos, todo el punto de Eric, bueno, los más complicados van para él. Entonces, él nunca quería reunirse con los pacientes porque él sabía que si pasaba tiempo con ellos, bueno, iba a, queda a quedar vulnerable emocionalmente. Eso es lo que, o sea, me pareció in interesante ahí. Que las enfermeras no pueden darse ese lujo porque todo el punto de las enfermeras es que no, es que tú tienes que estar ahí para cuidar las necesidades básicas del paciente. O sea, si el médico manda un medicamento, tú eres la que lo tienes que administrar. Entonces ella no puede hacer lo mismo que el Dr. House, que simplemente nunca se veía con ningún paciente. Y los médicos que trabajaban para él sí. Entonces los médicos que trabajaban para él les pasaban cosas parecidas a lo de esta protagonista de dosis diaria de sol. Porque sí tenían que estar todo el tiempo con ellos y tal y tenían que ver, bueno, cuando morían siempre eran como que un gran trauma para ellos. Mientras que a Dr. House casi nunca le importaba porque el tipo lo veía simplemente como un ejercicio intelectual. Por eso es que eso, yo vi que ella, o sea, es interesante que tú veas la serie desde la perspectiva, pues, o sea, de las enfermeras que no tienen el lujo ni el prestigio, pues, de los médicos. Sino que simplemente, no, es que tú estás ahí para cuidar al paciente y ya. O sea, como que nadie piensa gran cosa sobre ti. Tú estás ahí como que para hacer una labor necesaria y es un trabajón gigante, pero es como que... Meh. No es como que el médico que es... Oh, llegó el médico. O sea, que tiene toda la importancia, el prestigio y tal.
1: Bueno, y por eso sorprende la parte en que todos empiezan a protestar porque La Caraja estuvo en un hospital psiquiátrico. Y es y que no. O sea, qué bola. La enfermera estuvo en un hospital psiquiátrico. O sea, este es un hospital de mierda y tienen que despedirle y tal. Y tú dices, bueno... O sea... Obviamente en la serie, pero es una broma dramática y tal. Pero la
0: enfermera tampoco es que es, o sea, gran cosa. Pues, o sea, literalmente solo los cuida y ya. Es que lo que le ponen a hacer cuando están con la protesta y tal, y que no, ¿cómo puede ser que esta tipa esté aquí? Y lo que la muestran a ella haciendo ese tiempo, bueno, le está sacando sangre, le está trayendo, no sé qué si, una sábana. O sea, unas cosas así. Bueno, ellas hacen el mantenimiento de los pacientes. Si fuera un médico que está haciendo una cirugía como ese, pues, o sea, como el que es como que el medio novio de la protagonista, el cirujano ese, si él fue un hospital psiquiátrico, bueno, tiene más sentido que tú estés y que no, es que yo no quiero que ese tipo opere a mi hijo, porque claro, o sea, el tipo puede ser que sea mentalmente inestable. Pero en, en el caso de eso, pues, de la enfermera, no sé cuál es la diferencia si la tipa fue un hospital psiquiátrico o no. Sobre todo que se asume que la tipa ja, fue para allá, pero si vuelve al trabajo, se asume que la tipa no está enferma. pues ¿Qué?
1: No, y sobre todo porque, o sea... Ellos mismos son familiares de pacientes psiquiátricos. Entonces, y que bueno, lo que le dice la otra tipa que suena súper evidente, pero los carajos como que eran estúpidos. Pues, y que no, o sea, ¿qué pasaría si la gente protestara así por alguno de sus familiares? O sea, que no quieren que vuelva al trabajo, que no quieren nada con ellos porque estuvieran un psiquiátrico.
0: No, es que eso fue lo que yo pensé durante todo ese tiempo. que Bueno, sí. Tú estás protestando por eso, bueno, tú eres la última persona que debería estar protestando porque la dejen trabajar a ella ahí, porque tu hijo tiene una enfermedad mental, o sea, está en un psiquiátrico ahora y nadie sabe cuándo va a salir. Ella estuvo en un psiquiátrico como por dos, tres semanas y ya quieres que no trabaje en el hospital y bueno, ¿cómo va a ser con tu hijo o con tu hija que quizá pase semanas o meses? Bueno, el tipo ese que le hicieron como que el abuso laboral y tal... Ese tipo llevaba meses pues en el hospital psiquiátrico y ese fue el que le dijo como que a su hermano que ella o sea que él vio a ella en el otro hospital psiquiátrico y tal porque lo transfirieron y ese tipo el hermano del que lleva meses en el hospital psiquiátrico y que bueno que perdió su trabajo por eso y todo ese era uno de los principales en la protesta de que no que no se debe permitir a esta tipa aquí. Por eso es que esta serie como que ya al final me parecía que los conflictos eran un poco tontos. Pero bueno, o sea, como que no se dan cuenta de la parte más obvia. Cuando la enfermera les dice todo así lógico, que están todos en una reunión así. Y las tipas le dicen, ah, ustedes no se han puesto a pensar que de la forma que le están tratando a ella, en cualquier momento tratan a sus hijos exactamente igual. Y entonces los tipos como que se ponen a pensar que, coño, es verdad... Si nosotros hacemos que ella no entre aquí, como que a nuestros hijos les van a hacer lo mismo, pero en otros sitio Bueno, estúpido, si ella te lo tenía que decir, eres el retrasado eres tú, el que tendría que estar en el hospital psiquiátrico eres tú, que también vi ese problema. Pues, o sea, como que el caso final que tienen en esta serie es la muchacha esta que debe tener, no sé, 18 años. Y la muchacha como que tiene un problema, eso no sé, como que tiene un ligero retraso. Y como que te la ponen ahí, pero no pasa nada, pues, o sea, la tiba está en el hospital psiquiátrico, está bajo cuidado, pues, de la protagonista, y sus condiciones, y que no, es que ella resulta que no es lo suficientemente brillante para ver clase con los demás estudiantes, y le hacen bullying, y por eso está en el psiquiátrico, y ya. O sea, como que está por ahí, pero no pasa nada con ella, pues, nada dramático, y al final es como que, no, bueno, supongo que tendrá el destino que la mamá no quería que tuviera, que no, que quizá termines de cajera o de mesonera o de cualquier cosa porque no tienes la capacidad, pero al, mi al mismo tiempo no te consideras una persona especial porque el coeficiente intelectual que tienes no es tan, tan bajo así. Pero llegas ahí, el punto de este caso, ¿cuál es? Digo, bueno, al final no le pasa nada. No, y la tipa
1: termina ahí trabajando en el, el trabajo este de, de los aeropuertos, que es así como dirigiendo los aviones. Ah, sí. Y es como que, bueno, o sea. No entendí muy bien la moraleja y no entendí por qué se tuvo que extender por dos episodios. Sí, o
0: sea, lo ponen como si fuera un caso particularmente interesante y que, bueno, es el menos interesante de todo.
1: Sí, bueno, y, y es que eso, pues, también. Yo creo que fue el triángulo amoroso menos interesante mm. que he visto en cualquier k-drama porque, o sea, al, al final no hubo ningún triángulo. pues. Fue El otro ni le confesó los sentimientos. Fue como que, bueno... El amigo. Sí, o sea, fue como que, bueno, el amigo... Y tuvo como no, mil chances, Sí, o sea, el amigo simplemente. Bueno, quizás fue un poco más realista, ¿no? El tipo dijo, y que bueno, nada, o sea, ella es mi amiga y yo, ¿qué coño voy a estar? Si sí, ya este otro tipo le confesó y están casi. El que médico,
0: juntos. el tipo que bueno, con, trabaja con ella, están juntos todo el tiempo, bueno, ya, ¿qué carajo?
1: Que ahí es donde se ve cómo se rompen las convenciones sociales en la serie. Por unas estupideces como lo de la doctora, la enfermera con el doctor. Que ahí yo no entendí. La que no, es que yo tengo muchos problemas financieros y tú eres millonario. Entonces no podemos estar juntos por las clases sociales. Yo, ¿qué? yo Y que no debería ser al revés. O sea, y claro tú me amas, yo tengo problemas financieros y tú eres millonario. Bueno, o sea, ayúdame.
0: Esa <ríe> tipa como que nunca ha visto un key drama. Y que <ríe> es la primera mujer en toda la historia y que no es que tú tienes mucho dinero para mí. <ríe> no, y la tipa le dice una cosa así rara y que no es que si tú salieras conmigo... Sería como si tú salieras con un pedazo de mierda. O sea, se, se lo dice exactamente así. Y yo dije, ¿qué está pasando aquí?
1: No, y bueno, y la mamá es una maldita.
0: Y que bueno, la que necesita estar en el psiquiátrico eres tú. Porque mm. es muy raro que tú le digas al tipo y que no, es que yo soy un pedazo de mierda. Y dije, bueno, la que bueno, la que no debería ser enfermera eres tú. Porque como que eso es lo más raro que yo he escuchado en toda mi vida. Y que eso, que esa relación ha sido un poco controversial en el internet. Porque yo he visto muchos comentarios y personas que han dicho que fue muy rara pues o sea porque al principio como que el tipo gustaba de ella y la tipa lo que hacía era rechazarlo terminantemente a él o sea que le decía que es que yo simplemente no quiero estar, no quiero estar contigo y el tipo luego es que como que le vuelve a preguntar que bueno que eso ya es patético, no, o sea, te rechazó y tú y que no pero me estaba preguntando si lo habías vuelto a pensar y tal, y la tipa le dice que no, es que no quiere estar contigo, pero así con la cara más seria del mundo, o sea, no es un chiste no es sarcasmo, no estoy abierta a una nueva cosa que pueda pasar, no, o sea cero, y no sé ni cómo pasa, pero el tipo como que la sigue para su casa y eso de alguna manera como que la convence a ella, eh, porque ella estaba así como que 100% que no quería estar con él porque son de distintas clases sociales entonces claro, eso no no se complementa pero es raro porque el tipo, bueno, o sea, quería salir con ella y me imagino que tú te darás cuenta si son compatibles o no. Bueno, ya cuando salgan unas cuantas veces, pero la tipa está de que no, es que tú tienes mucha plata y yo soy muy pobre, pero hasta el punto que tengo un préstamo que no he pagado y me bloquearon la cuenta bancaria y en poco tiempo no voy a tener dónde vivir. Y bueno, primera vez que pasa en la historia del mundo y, y en la historia de los hay dramas, porque en cualquier drama coreano, por ejemplo, en Business Proposal, en ese la, la tipa piensa que bueno, ajá, está cool que el tipo sea CEO y tal, entonces hay como que cosas que te pueden ralentizar, ese romance ahí, pero que tú dices, bueno, es obvio que la tipa, uno de los factores que tiene en mente es que el tipo es millonario, o sea, este tipo, no sé si es millonario, este doctor, pero es que bueno, o sea, ese no puede ser un factor en contra nunca, o sea, es obvio que sí. tendría sentido que tú estés con él y al final están juntos, pero nunca se da esa transición. Sino que lo que te ponen ahí es que ella como que de un día para otro No sé cómo, o sea, como que medio decidió Que en cierto sentido sí le gusta a él Y se besan, pero incluso luego de que se besan es incómodo Y luego como que están juntos pero sigue siendo incómodo O sea, es raro, pues, o sea, yo no he visto nunca una relación así
1: Es que tenían que poner que ella sí, o sea, sí estaba atraída O gustaba de él, pero por su propia condición Y por todo el tema de la madre y todas estas cosas la tipa como que engavetó todo eso, incluso todo, todos esos sentimientos pero no, o sea, la caraja al principio no parecía interesada en lo más mínimo no sé si es que hizo una muy buena actuación el personaje pero fue muy raro fue extraño, al final como que ya fue agarrando vuelo y uno entendí que ah bueno, pero es que la mamá es una maldita que yo no entiendo, o sea, en verdad no entiendo mucho esa cultura o, o la situación en sí porque la tipa primero le pidió mil, mil préstamos a su nombre, la jodió económicamente, nunca la cuidó. O sea, era una mierda de persona. Se va a mudar con ella y allí que bueno, será. Y después cuando la saca de la casa le da todos sus ahorros. Y allí dice, bueno, y te lo muestra como que empoderada. O sea, mira, la sacó. Pero yo y que marico, la sacó y ya, o sea, chúpalo. O sea, así sabe la mamá, ni la crió, ni hizo un coño, o sea, que se joda. Entonces, bueno, eso fue súper extraño y sí, o sea, no sé, o sea, sentimentalmente que es la parte más importante de los que hay drama este drama estuvo raro, o sea, incluso yo en una parte pensé, coño, ¿será que van a poner que el tipo este el, está enamorado de ella, el de los lentes, el que le llamaba media hora? <risa> y dije, coño, pero un romance y yo vi uno así, que era un bicho en el mercado y que, hola, y que, ay, me parece muy bonito y que, ah, tal, y que, ¿cuál es tu nombre? Y, bueno, y que, si no me das tu nombre, no me suicido
0: <risa> Fue más hey, o menos así uh -huh. El tipo quería salir con ella de una Pero la tipa, bueno, claro, lo ve como un paciente Bueno, salir con el que era paciente En tu hospital psiquiátrico Creo que no está siendo recomendado Por ningún médico en todas partes Pues en uh -huh. estos tiempos No es nada que se haga muy inteligente de hacer Pero yo creo que eso pues, O sea, que lo que tiene como patrón Pues esta serie es que tiene un montón de historias que cuando tú las ves en conjuntos es y que es que une esta historia. pues O sea, es muy raro. Sobre todo con, con esta, o sea, la enfermera candente esta. Cuando dice es que no, es que ella se reunió con una amiga suya de hace mil años que ella trabaja en un crucero. Entonces en ese crucero como que se ponen a cantar y como que animan a los pasajeros y tal. Y ella interactúa con ella y con sus amigos como por cinco minutos y ya bueno co como que te muestran una escena o así un plano en donde se están concentrando en ella y ella está sonriendo mientras ve que todos están que sí cantando y haciendo como que unas coreografías que hacen pues en el crucero y ella se da cuenta que esto es lo que siempre ha querido hacer porque ella quiere viajar por todo el mundo y que en realidad ella nunca le ha gustado ser enfermera en primer lugar yo bueno no sé o sea se sacaron ese punto de la trama de, de la nada al final y que no, es que ella ahora va a dejar a su novio, aunque no quiere, y no sabe si pueden tener una relación a larga distancia, porque claro, el tipo es médico y no se va a ir, ir de ahí. Pero ella como que ya no le importa ser enfermera y renuncia inmediatamente porque se va para el crucero. Como que se trataron de crear ese desarrollo de personaje, pero automático al, al final, cuando bueno, se lo sacaron literalmente, creo que en los últimos dos capítulos.
1: Sí, que era como raro, pues, porque... También eso pone en juego la relación de ellos. Aunque bueno, no sé, según las series eso, pueden pasar a distancia 10 años y no hay pedo. Como en la de ¿Cómo es? con clase. Y que bueno, me voy 5 años, nos vemos. Y ajá, bueno, sí, yo te espero. Y en este caso, ok, ajá, si ellos se quiere ir en cruceros así, no va a estar viajando, o sea, constantemente y él se hace su trabajo.
0: Bueno, si sí, el contrato era que un viaje por un año, o sea, así como que de un sitio a otro del mundo y que no, nunca vas a estar con tu novio entonces... Lo que te ponían es que ellos como que sí tenían un amor tan grande que no importaba si la tip estaba afuera todo el año. Eh, pero no sé de dónde se lo sacaron porque la relación estaba que sí comenzando. Entonces, no sé cómo funciona eso.
1: Sí, o sea, eso. Todo lo que tuvo que ver con amor aquí estuvo extraño. Eh, las partes, bueno, de las enfermedades mentales y tal estuvo interesante. Pero bueno, al final yo lo que opino es que toda esa broma fue como un poco inconsistente. O sea, en un principio era como una serie más así, ay, más de comedia, o quizá más alegre. O sea, bueno, dosis diaria de sol, pero en verdad termina siendo como dosis diaria de crisis existencial, de depresión, de ansiedad, de trastornos. Porque cada episodio yo estaba como mierda. O sea, imagínate. O sea, imagínate que te dé una enfermedad mental así. O sea, que no, bueno, no creo que sea así como lo visualicen. O sea, y que no, estás ahí en Skyrim, pues. O sea, estás viviendo un videojuego no sé, o sea, coño, no creo que sea tan así Pero de todas maneras O sea, si daba miedo, pues yo cada episodio Sobre todo esa de la depresión, yo mierda O sea, okay. mira como la caraja cayó ahí
0: Yo como por el capítulo 5 O 6, ya estaba totalmente Aburrido por todo lo que estaba pasando Porque sí me gustó ese, pues el de la Enfermera workaholic Ahí que se ve reflejada en la Paciente y eso, ese sí Estuvo fino porque como que se concentró Casi 100% en eso que era como que ajá, la historia de la hija y tal y de la otra enfermera que llega para su casa y bueno tiene que hacer más trabajo ese estuvo fino pero porque tenía como que la conclusión mientras que los demás capítulos ninguno tenía una conclusión sino que era simplemente ok eh, bueno listo pues o sea sigue la historia y no era nada muy emocionante cuando sigue la historia sino era como que ajá, va a continuar exactamente esto pero tú no estabas esperando como que para ver cuál iba a ser el próximo caso, a ver si iba a ser eh, emocionante o si iba a cambiar las cosas, porque los casos eran más como que para enseñarte cómo funcionaba esa enfermedad mental. Pues, o sea, tenían como que ese aspecto bastante didáctico en donde cuando te ponían un concepto que tú no conoces, entonces te ponen el nombre ahí, pues, o sea, te lo explican. Y hacían, trataban, pues, o sea, de hacer eso con todas las enfermedades mentales, con la bipolaridad o con la depresión y con tal. Pero que yo estaba ahí, que bueno, es que eso yo no necesito una serie que lo haga, pues, o sea, ya hay como que un montón de contenido en todas partes en donde te concientizan, pues, o sea, de la salud mental, de cómo es que funciona, de por qué no debes tener un estigma con respecto a él. Así como que no, es que yo no quiero buscar ayuda porque soy muy, muy fuerte, pues, o sea, como que eso es algo que ya es muy común, pues, o sea, en todas partes. En Corea, pues, o sea, que tienen esa crisis de suicidios tan grande. Que en los puentes tiene así como que un montón de mensajes que no, que no lo hagas, que tú eres fuerte, que esto pasará y tal. Eso es que lo ponen, bueno, que si en el puente principal este de Seúl, porque la gente se suicida es de ese puente todo el tiempo. Entonces como que es una concientización, bueno, que ya existe y que yo cuando lo estoy viendo, bueno, me siento más como si estuviera viendo que si un informencial o un documental, pues así como que Ajá, me están explicando cómo funciona esta enfermedad mental y me están tratando bueno, de que yo sienta cómo sería pues. así como cuando te ponen eso del trastorno de pánico que es como que no, si sí, tú sientes cada cierto tiempo como si fuera un ataque así pero eso que el corazón te late súper rápido pero como que te duele y no puedes respirar y que te hacen ese reto ese como que tú te tapas la nariz y respiras por la boca con un pitillo mientras otra persona te tapa los oídos y tú cierras los ojos como que bueno, que no tienes ningún estímulo, sino que tú estás simplemente ahí sentado para que tú sientas, bueno, como que el pánico que le puede inducir a una persona que tiene ese síndrome así, pero como que a esa persona le pasa aleatoriamente, pero a ti te ponen ese ejercicio. Como que te tratan eso, pues, o sea, te tratan de educar sobre cómo funciona. Entonces te ponen a las personas, pues, o sea, que tienen ese síndrome para que tú veas cómo viven y tal. Y que no, que este tipo llega así, pero eso, pues, el aprendiz de enfermería, que él llega con ese síndrome al hospital psiquiátrico. Y el tipo, cada, no sé, como 15 minutos se ausenta al baño, supuestamente. Y el tipo va para una ventana y trata de respirar ahí, pero es como si, no sé, como si le est estuviera explotando el corazón, una cosa así. Te tratan de poner todos esos ejemplos en la serie para que tú digas, bueno, ok, eh, así viven estas personas, entonces yo debo tener más empatía, pues, o sea, con todos ellos, eh, pensando en eso, pues, en donde, ah, bueno, qué, cómo se sentiría si ese fuera yo. Pero yo siento que como que se concentran muchísimo en eso durante toda la serie, pues, o sea, de principio a fin. Y para personas, pues, o sea, que tengan esa sensibilidad particular, en donde eso como que te afecta, pues en, en donde quizá tú has vivido una cosa parecida. Quizá no llegaste a un hospital psiquiátrico, pero sabes más o menos cómo funciona todo el proceso. Y cuando ves todos estos casos distintos en capítulo por capítulo, eso pues estas chicas de los padres del cine, pues, o sea que no hablaban sobre su reacción a la serie por Instagram, decían que lloraron en todos los capítulos. <risa> Y yo cuando la estaba viendo, bueno, yo no sentí ganas de llorar en ningún capítulo. Yo lo que pensaba era, bueno, ajá, muy terrible y tal, pero no hay ningún hilo conductor que es el que debe tener toda serie de este estilo porque el, la protagonista era una persona que, bueno, que en realidad quizá también, pues, o sea, como que te muestran esa cultura de trabajo de Corea del Sur y te muestran que la tipa, ajá, ok, no tenía vida fuera del, del trabajo pero tampoco tenía ningún otro factor que le hiciera más interesante, bueno, como el de la enfermera candente esa, que ella por lo menos era y que, bueno, si sí, la mamá la ha tratado mal toda su vida y tiene una cosa con este médico, o sea, que es rico y quiere estar con ella, pero es más directo, no es como el otro médico ese raro que, bueno, que como que trataba de conversar con ella en la parada de autobús y tal. O sea, como que ralentizaba mucho la serie y es raro porque solo tiene 12 capítulos así. Pero eso, yo al final lo sentí más como un informercial, así como que mira, el peligro de las eh, enfermedades mentales. Y por qué, bueno, como que la sociedad coreana es propensa a que te pase eso. Porque tiene como que esa cultura, bueno, ajá, que en el fracaso te jodiste. pues O sea, que es lo que vemos en casi todas estas series. Siempre es una cuestión y que no, es que tú no puedes renunciar. O sea, no hay tal cosa como renunciar. Porque si a ti te despiden o renuncias de tu trabajo, es como que una sentencia de muerte. Pues. O sea, tú no vas a encontrar trabajo más nunca. Entonces, como que lo que te muestran en varias de estas series es que no, bueno, si tú insultas a tu jefe, tienes algún problema ahí, un problema eso de recursos humanos, lo, lo que sea, tú sueles ser la persona más sumisa de, de todos los tiempos porque si a ti te pasa algo y te despiden, te jodiste. Pues. O sea, no hay forma de que te recuperes de eso. Como que te muestran bueno esos aspectos de la sociedad coreana para mostrarte, bueno, que son propensos a que tengas un colapso mental y nervioso. Sí, y bueno, por eso son de uno de los países que tienen las tasas de suicidio más altas, ¿no? O sea, como que trata de darte ese mensaje para que tú digas, ya, bueno, comprendí que puede existir una crisis de salud mental en un país como este. Pero yo creo que eso, que un drama como It's OK, to Not Be okay, es mucho más efectivo en darte esa conciencia a ti. Porque bueno, tú estás pendiente del romance y tal. Bueno, que en It's okay, tú no vio que era 10.000 veces más entretenido en todo sentido. Tú estás pendiente de eso y ponte que los breaks de eso, lo que uno conoce como un K-drama así tradicional, gracioso y tal, te meten un poquito de que, ah, no, mira, pero tú sabes que este paciente y tal, y que la salud mental es importante. O sea, como que te lo ponen como algo suplementario. En esta serie no hacen eso, sino que todo es como que Completamente, bueno, lo central Es la conciencia que tú tengas sobre la salud mental Que no está mal Pero al mismo tiempo es como que, bueno, o sea Tú podías hacer exactamente ese mensaje Pero una historia más interesante, o sea, no sé ni cómo Lo pudiste haber hecho Quizá como Duna pues, O sea, que es un, eso pues un idol Que tiene una enfermedad mental Y así muestra que, bueno, si este idol que es tan cool Tiene una enfermedad mental, entonces eh, Como que le puede pasar a cualquier persona No sé, o sea, hay como mil formas de hacerlo eh, pero eso, para, o sea, si lo comparamos con Duna La protagonista de esta serie No me parece sexualmente atractiva sí. O sea, sí. tiene bastantes defectos O sea, no es una persona que yo quisiera ver Mucho tiempo como protagonista sí. O sea, si la protagonista de este show Fuera interpretada por Susie La de Duna sí. Eso sí sería mucho más entretenido Porque sería como que, bueno, estás viendo a la chica sexy Pasar por todo esto Pero esta chica es como que una chica normal Decente, promedio, así y no solo eso, sino que eso no es divertida. Solo vive con su mamá, no tiene hermanos, no tiene casi que nada que hacer fuera del trabajo. Solo pasear con el perdedor de su amigo, que bueno, que tiene muchos problemas también, pero yo creo eso. Pues, o sea, el defecto principal es que yo creo que los tipos le dan prioridad 100% al mensaje y dejan todos los otros factores como que para rellenar cuando debería ser al revés. O sea, si tú quieres que tu mensaje en realidad se comunique para la audiencia, bueno, al menos para mí es más efectivo que tú lo envuelvas con algo entretenido, o sea, tú quieres comunicar, no sé, que las armas son malas, entonces no tendría sentido que tú hicieras como que algo muy obvio, que no sé, ay mira este niño que mató a todas estas personas en un tiroteo y tal, y das que si sí un discurso eso, que sí sobre lo, lo malo que son las armas, sino que tú envuelvas todo eso en algo que yo quiera ver. En algo que me involucre emocionalmente con los personajes, o sea, no solo con las personas que se enferman, sino eso, pues, o sea, como que los del hospital psiquiátrico. O sea, yo creo que todo eso falló bastante y por eso es que yo ya por el capítulo, eso, ya por el 6 y el 7, ya yo estaba pensando, bueno, que estoy perdiendo mi tiempo, pues ya no quiero seguirla viendo y la continúe viendo, simplemente, bueno, para comentarle el, el día de hoy.
1: Bueno, es que usualmente uno piensa que la historia es la que tiene que estar al servicio del mensaje. Pero, o sea, la historia, los personajes, la, las cosas que lo conmueven a uno son como lo más importante, a veces independientemente del mensaje. El mensaje debería ser más como una pregunta, o, sea, o sugerirte algo, pero aquí ya el final fue demasiado directo. El final ya fue como, bueno, y entonces todos reflexionamos de que a veces la lluvia puede llegar y cubrirnos a todos, o sea, era una cuestión donde al final... Te dicen directamente así como... Sí, bueno, las enfermedades mentales... Son chimbas, son malas... Le puede dar a cualquier persona... todos seguramente tienen una... O sea, una cosa que es como, bueno... Un poquito barato pues al final... O sea, no pasó nada así fuera de lo común... Fue medio... No sé, o sea, decepcionante No,
0: es que lo... Me imagino que lo que habrán pensado con el final... Es que mira, ella tenía depresión... Estaba en el hospital psiquiátrico... Volvió al trabajo la querían botar del trabajo pero no tuvieron éxito ahora ella vive cada día como si fuera el último pues. o sea ahora ella en ese nuevo ritmo que está como te ponen al final y que no, ajá, llegó esta persona que era como que el que llega el doctor este, él es el tipo que llega antes de que me pegue la depresión como si fuera un rayo de sol por eso se llama dosis diaria de sol porque el mensaje de la serie es como que ajá, la dosis diaria de sol tiene que ser como que, no sé, una persona que, que te apoya a ti día a día para que si tú tienes una de estas enfermedades mentales, bueno, por ejemplo, la dosis diaria de Sol del principio de la serie era ella, pues, o sea, era la protagonista porque era la única que era dulce con los pacientes, mientras que el resto de las enfermeras ya estaba cansada del, del trabajo y los trataba a todos como si fueran, bueno, eh, como si fueran exactamente la misma persona, pues, no les interesaban ni los detalles, no conversaban con ellos, o sea, los ignoraban un poco. Mientras que ella técnicamente era la dosis diaria de sol de todas estas personas. Bueno, del tipo ese que se suicidó, nos a la mediadora, porque él estaba como que en contacto con ella y lo ayudaba pues a sobreponerse. Y luego ella necesitó un tipo que le hiciera eso a ella, eso que la ayudara pues a sobreponerse y lo encontró. Y como que al final es como que ah, todo el mundo necesita a alguien así y tal. Pero yo creo que, o sea, es como que un final muy anticlimático porque el hecho de que, ah, mira, ella sigue teniendo depresión y va a pasar cada día, o sea, va a ser complicado lidiar con eso, pero, bueno, o sea, está medio curada. Pero yo creo que eso pues o sea, el show se dispara un poco en, en el pie desde el principio, eh, porque yo pienso que eso, cuando tú pones de conflicto principal en tu serie, toda esta cuestión de la salud mental, de las, de las enfermedades mentales, del psiquiátrico, del tratamiento y tal... Estás estructurando todo Para que al final sea un fracaso pues, Para que sea una decepción En el caso de It's Okay To Not Be Okay En ese caso el final era una cosa toda loca Sin sentido, de una venganza, de una asesina Contra la familia de ella eh, Eso pues es una cosa violenta Cliché de cualquier drama Coreano, sí. pues, o sea que el final de esa serie Fue un
1: poco tonto Sí, que, que no, la tipo se operó y tal, medio mierda. Eri, no, que no, que
0: tu madre ha esperado todo este tiempo para matarte a ti y también va a matar a todos los demás, no sé por qué. Era una cosa así, pero claro, porque el final tiene que ser algo climático. Entonces, yo no soy muy fan de estos dramas, tampoco era fan de My Mister y hay muchos dramas que son así, pues, o sea, como que de un ritmo muy lento, de un humor así que es como que neutral, no es ni muy gracioso ni muy trágico tampoco. O sea, este simplemente desde el principio no era mi tipo y yo creo que para el futuro, bueno, nos hace falta escoger uno que sea como que más tradicional. Sí. Eh, Parece
1: que estuvieras dando tu veredicto en Single Inferno, sí, Pero uno no. de los participantes.
0: Al final decido cuál es el que me gusta más sí. y los otros que están por ahí que me pueden gustar más, según todo el mundo, es el de Diva a la Deriva, que se ve bastante bueno, y el de My Demon, que también lo está viendo todo el mundo. Eso se ve más interesante, porque este sí yo llegué a un punto que ya yo estaba como que viendo los capítulos así, pero rápido, casi que me dio el deseo de ir pasándolos, pues así que no me importaba ver toda la trama, pues yo estaba de bueno, ya que termine, obviamente que eso no es buena señal, sino que normalmente lo que uno piensa cuando termina bien un drama es que quisiera seguir viéndolo, o sea, pero ya no existe, pues o sea, ya, ya se terminó, pero tú quieres más. En este caso yo no quería nada más, o sea, ya yo estaba de, bueno, terminó y ya no me importa.
1: Sí, o sea, yo creo que la serie lastimosamente no, no cuajó, no llegó a lo que tenía que ser. La premisa estaba interesante, tenían todo lo del hospital psiquiátrico y tal, pero no sé, o sea, le faltó más. pues, O sea, muchos personajes que no medio trataron algunos dramas de ellos en unos episodios, pero no terminaron siendo como, uno está acostumbrado en estos que hay dramas donde cada personaje tiene como su propio hilo. Y su propio arco argumental, y ocurren mil cosas locas, y esto va adelante, va hacia atrás. Aquí lo puedes ver con la relación principal, pues la relación de amor. No pasó como mucho drama, pues fue como que, bueno, nada, o sea, la cosa iba, la tipa le dio depresión, el tipo esperó, la tipa se curó y volvieron, pues. O sea, no hubo como que ese drama de que, no, entonces ella no sabía si le gustaba más bien el amigo, y el amigo se le confesó y le dijo. Y entonces hubo una pelea entre el, el, los dos tipos para ver quién se queda con ella y un salto de tiempo. O sea, uh -huh. no hubo ese dramatismo, pues, y, y nada. O sea, al final terminó siendo todo como una especie de mensaje sobre la importancia de conocer las enfermedades mentales y los trastornos y tal. Pero, no sé, o sea, yo creo que el, el objetivo principal del drama no tiene que ser ese, pues. O sea... Quizás hubo gente que se sintió conmovida, emocionada, o sea, incluso que lloró, pero probablemente porque se relacionó con sus propias experiencias. O sea, que si hay mi depresión, mi ansiedad, o yo tengo un amigo, yo tengo una amiga, mi novio, no o sé. Sea,
0: no, es que yo pienso que lo puedes ver como el tipo de final que tiene el amigo de la protagonista. ¿sí? Que es que, bueno, él no superó su síndrome de pánico. Cuando fue para el trabajo lo seguía teniendo Salió corriendo de la entrevista porque le dio el síndrome y se tuvo que ir al baño. Y ahí casi como que le, le da un ataque, pero no sé cómo hizo, pues, o sea, para, su, para superarlo, como que se fue acostumbrando poco a poco. Y luego sí si tuvo el trabajo y cuando lo tenía le seguía dando incluso, o sea, pero el tipo como que encontró una forma de medio lidiar con el síndrome. Y eso es que si lo menos dramático que existe nunca, pues, o sea, así como que no, bueno, ¿qué pasó al final? Bueno, nada, o sea, sigues enfermo, pero ahora no, no te afecta tanto, o sea, sí te afecta, pero no tanto. Por eso es que es, o sea, yo creo que ya con esa premisa de las enfermedades mentales y del tipo de tratamiento, pues, o sea, que funciona en esos casos, ya te diste un disparo en el pie, porque claro, eso te puede entretener un poco si es una película y es como que ah, del hospital psiquiátrico, bueno, tipo la de Flyover de Cuckoo's Nest con este pana, ¿cómo se llama el actor este? Jack Nicholson. Jack Nicholson. Si tú puedes pasar dos horas en eso, bueno, eso como que te explica cómo funciona el hospital mental y todas las cosas, o sea, como que puedes pasar un poco de tiempo, pues, o sea, en ese contexto sin que tengas que ver todo el tratamiento y el progreso de los pacientes y tal, es simplemente para que veas como que aha, es un contexto loco y tal, literalmente loco. Puede pasar así, pero si ya es una serie tan larga, bueno, o haces la ruta, it's okay, to not be okay, que te lo tomas a juego y que todo es un chiste o haces lo que trataron de hacer pues en esta serie en donde se fueron más como por el estilo realista el estilo más documental así bueno, ¿qué es lo que pasa en la vida real? en la vida real nadie en realidad supera totalmente pues lo que le está pasando sino que aprende a vivir con ello y bueno, o sea, como que vacilan con eso y que bueno, eso será lo que pasará pero no es divertido de ver y yo, bueno, eso tampoco es que yo me tengo que divertir el 100% del tiempo cuando veo algo o sea, si me fastidio me lo puedo aguantar por un tiempo, pero esta serie me estaba pidiendo que me lo aguantara casi que 100% del tiempo, que diciendo, bueno, ya está, bueno, ya entendí, o sea, ya sé que el mensaje es que las enfermedades mentales ah, que necesitan más conciencia en Corea porque es una sociedad de mierda, ya entendí, y lo entendí como en el capítulo 4, pues, pero te lo siguen machacando en el cerebro y bueno, no me importa tanto cómo es que se ven las enfermedades mentales en Corea, no me importa tanto.
1: Yo quiero ver qué otras cosas. Bueno, hay que ver esos otros dramas para sacar el domingo de drama correspondiente. Pero no sé, quiero ver qué otra cosa, sí, quizá un poco más alegre, algo que me quite como que. Eh, bueno, tampoco es que es mala, pues, o sea, tampoco es que es la mierda de Snowdrop, pero que me quite como ese sabor así deprimente. Porque siempre, ahorita no sé, o sea, las que producen para Netflix suelen ser así. O sea, que si hasta la de mudanzas al cielo, de pe. Todas son así como con este estilo así triste, deprimente, así como bueno, o sea, toda la mierda. Tiene sus momentos de esperanza, bueno, en esa de to Gen hay unos momentos bien raros. Y que, ay, mira, los abuelitos, ajá, o sea, se mataron. Qué, o sea, qué bonito. Sí, pero en otro. esa de
0: mudanzas al cielo, si la comparas con esta, en esa por lo menos tenían unos casos en los que sí se concentraban, pues. Sí, y que no, bueno, esta pareja de ancianos que se va a suicidar y mira la casa que dejaron, o sea, era como que más interesante ver cuál era el caso del episodio, mientras que en este eran como que casos random, pues o sea, como que ah bueno, qué enfermedad tiene, no, es bipolar porque la mamá la obligaba a hacer todas las cosas que no quería hacer, pero no era nada que se concentraba mucho, o sea, yo creo que los tipos que hicieron esta serie estaban conscientes de que lo que estaban haciendo como tal no era tan eh, interesante entonces tenían que eh, como que inventarse un montón de cuestiones para que lo fuera, para que fuera más interesante, pero yo creo que no funcionó. Mientras que en esa de Move to Heaven, Mudanzas al Cielo, esa yo creo que, bueno, que por lo menos estaba consciente, bueno, es que yo no voy a pasar mucho tiempo mostrándote qué hace el día a día el protagonista autista. O sea, es como que ja, o sea, te lo muestro de vez en cuando en relación con los casos. Pero no es que te lo voy a mostrar por sí solo y tal. O sea, como que tenía más conciencia de que necesitabas los casos de capítulo a capítulo que fueran más interesantes. Esa serie sí me gustó mucho más que esta. Aunque tenía pues ese drama, ese estilo pues así como que súper depresivo y tal. Bueno, porque son personas que se murieron en las peores circunstancias posibles. A pesar de eso, la serie como que enrollaba eso. pues O sea, como que te lo vendía... De una forma más interesante que lo hace esta Bueno, que simplemente te lo muestre ya porque tiene un mensaje Bueno, porque el mensaje de Move to Heaven No sé ni cuál era, pues mm. Es que, bueno, no sé, como que las personas Es triste cuando las dejan solas y se mueren Pero no era nada muy obvio Sino era como que, ah, bueno, estas historias Eso yo creo que es la Diferencia, pues, o sea, como que En series como estas Bueno, como estas no, como Mudanzas al cielo, te das cuenta que los tipos Sí querían contar esa historia o sea, como que la historia de los personajes, de las personas que estaban involucradas con lo que estaba pasando. Mientras tanto, con esta serie parece que no, que la historia es como que una excusa para el mensaje que quieren dar. Que los personajes y tal son como que títeres que van a usar para que tú comprendas algo. Y eso a mí no me cuadra, pues. Yo prefiero que sea como que, bueno, en realidad lo más importante son los personajes y la historia y tal. Y si tú le sacas algo a la, a la película, bueno, ya eso es por tu cuenta. Pero yo creo que eso, puede o sea, las buenas series o las buenas películas y eso no tratan de forzarte a ti como que ah bueno el mensaje de nuestra serie es tal, sino que bueno ya tú lo habrás comprendido con todas las cosas que pasaron, eh, o sea como que te dan esa independencia
1: Sí, o sea yo nada, al final cuando el mensaje es así tan directo no es tan interesante para el que la está viendo pues, o sea lo, lo interesante es el, el sugerir de la serie que uno mismo llegue a las conclusiones y tú empiezas a analizar coño, es verdad o sea si ves como que todas las historias como que siempre hubo alguien ahí que los apoyó Pero no, o sea, si te lo dicen así explícitamente Es como aburrido Y en general, o sea, la protagonista era aburrida O sea, no sé, no cuadra mucho Hay que ver Cuál va a ser la próxima creación Del de Behind Your Touch Y si, bueno, si Behind Your Touch va a ser una excepción O, o quizás el tipo volverá y hará otro drama Así más ligero Pero no sé, es eso, es como esa combinación rara Entre un K-drama romántico con una broma así toda oscura, más girl. O sea, lo que se terminó volviendo a ese Behind Your Touch también ya al final. O sea, que todo era, bueno, true crime, pues. O sea, los asesinatos y la cosa.
0: Pero eso sí era más emocionante que esta cuestión.
1: Sí, al menos. Pues lo otro sí. O sea, se puso súper oscura, pero iba ligado al concepto de la psíquica, pues. Y de que al ella ser psíquica, eso cambiaba todo. Aquí, bueno, no sé, al
0: ella tener depresión... No es que eso, yo... No sé qué tanto... Yo creo que el único cambio que yo haría como, bueno, para que la cosa fuera como que más interesante sería que le pase lo de la depresión, pero que tendría más sentido que le pase en el capítulo 3. O sea, que sé que no, ella es la nueva y de repente medio habla con un tipo y se suicidó. Y ella como es nueva, no sé, o sea, como que le agarró la culpa y tal, y ella, bueno, se... Eh, eso tiene que ir al hospital psiquiátrico, pero se reintegra a ser enfermera como en el capítulo, no sé, 6. Y de ahí la tipa, bueno, tiene una nueva perspectiva, pero es raro que eso pase al final porque digo, bueno, o sea, como que la serie tiene un cambio muy abrupto y se siente raro y que, ah, pero la serie es sobre esto. pues O sea, que la tipa como que era la persona más esperanzadora y dulce del mundo y tenía un triángulo amoroso entre su amigo y el doctor y tal. Pero llegó un punto que fue que no, es que ya eso no importa, o sea, ya olvídate de toda esa parte, ahora ella está en el hospital psiquiátrico y llena de la quiere y bueno, tiene una pesadilla que es posible que cuando llegue para el hospital todo el mundo la rechace, o sea, como que se pone así, pero muy tarde, o sea, si ese no era el concepto de, de tu serie, o sea, yo creo que no necesitas tantos capítulos para establecer que la protagonista, bueno, ajá, es buena. Y, le, y trata bien a los pacientes, y es diferente a las otras enfermeras y tal. Eso yo creo que lo puedes establecer súper rápido y poner que la tipa le pegue ese golpe duro, sí, pues, o sea, le dio depresión por el tipo que se suicidó, wow. Y así comienza la serie mucho más intenso, pues, mucho más interesante que lo dejes para el final, porque ya yo al final yo estaba de que, "Ah, esta es la serie de las personas que, no sé, pues, o sea, que están medio enfermas en el psiquiátrico y se están curando, pero tienen problemas y tal. Era todo muy sutil. Y yo creo que, bueno, claro, así es más realista que, bueno, en el caso que si al principio de la que tiene bipolaridad o del otro tipo que tiene ese síndrome de que, bueno, que eh, está ansioso y que no puede ir para el baño y tal. Bueno, y la razón rara esa por la que el tipo que se suicidó terminó en el hospital psiquiátrico es que, bueno, porque pasaba mucho tiempo sentado le salieron unos hemorroides porque estaba estudiando todo el día hasta el punto que uno se le explotó en el trasero así pero en directo porque no se lo trató y ese fue que sí, el peor dolor de la historia del mundo y tuvo que ir al psiquiátrico para que el otro doctor lo operara y tal, o sea como que todas esas historias, claro son mucho más realistas porque no pasa nada muy loco, sino que es como que bueno estas personas ajá, están teniendo un momento difícil en su vida hasta que el otro, bueno ese sí es la parte dramática pues que se suicida pero en realidad esas historias como que, bueno, bro, ponle drama, ponle que la tipa es bipolar, pero no sé, mató a sus hijos y se los comió. O sea, como que unas cosas que tú digas, coño, ajá, en, enfermedad mental fina. Que yo he visto que claro, que el día de hoy la moda es que no, es que tratando de que las cosas no tengan tanto estigma. Que bueno, que esta serie bueno tiene como que esa especie de mensaje, pues esa forma, esa estrategia para que la gente se tome en serio y comprenda a las personas que están enfermas mentalmente. Pero bueno, sacrificaste todo el entretenimiento, que es la razón por la que yo veo tu maldita serie. No es para que me den una lección sobre salud mental, porque yo tengo muchas enfermedades mentales. No necesito que nadie me diga oh, que no, que funciona así. Bueno, yo sé cómo funciona. No necesito ver una serie de 12 capítulos para que me digan, no, bueno, ten empatía y tal. Por eso es que yo digo, bueno, en los próximos capítulos quisiéramos conversar sobre eso, sobre Diva a la Deriva y sobre My Demon, que son las que están, bueno, Diva a la Deriva como que no importó mucho, pues, o sea, estuvo on fire como por dos semanas, igual que Mask Girl. Ahora la que está on fire es My Demon, pero nosotros vamos tarde, así que creo que nos tenemos que apurar un poco con esas dos series y ver qué es lo que va a pasar en, en el futuro, que bueno, que este año supuestamente se viene la serie con IU y Gum quizás se ve como la mejor serie de toda la historia yo leí la trama pero no me acuerdo de qué es pero ya bueno, qué me importa a mí la trama ya uh -huh. con que salgan esos dos actores no me importa nada, así que amigos bueno, estén pendientes del próximo capítulo de Los Padres del Cine que vamos a conversar sobre bueno todos los dramas interesantes que se vienen para el 2024 <coughs>